0: Manche. Der Formel 1 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast, Folge 46.2. Denn äh, eure Lieblingspodcaster haben unfassbar <lacht> reingeschissen. Wir haben gerade, wie lange? Bestimmt eine Dreiviertelstunde. Ja. Oder sagen wir mal eine halbe Stunde safe, fast eine Dreiviertelstunde diese Folge aufgenommen. Bis ich gemerkt habe, dass sie nicht aufgenommen wird, dass die Mikros nicht liefen. Ich gucke jetzt nochmal schnell. Ja, das sieht sehr schön aus. Die Mikros laufen. Äh, und wir machen das Ganze einfach nochmal. Wir tun so. Ähm, eigentlich müssen wir uns richtig hart auf die Fresse hauen, dass wir irgendwie alles vergessen und das einfach noch so? machen.
0: Also, das ist jetzt zum. Also, das ist uns, glaube ich, noch nie passiert, dass wir vergessen haben, Aufnahme <lacht> zu drücken. <lacht> uns ist mal einmal passiert, dass mir irgendwann die Aufnahme einfach gestoppt ist nach ja. 15 Minuten und dann fehlte irgendwie eine halbe Stunde. War auch unangenehm, aber ja. das auf jeden Fall wird jetzt crackig. Ja. Ihr seht natürlich jetzt, also alles, worüber wir reden, darüber haben wir schon mal geredet in den letzten 30 Minuten.
1: <lacht> in einem äh, entfernten, in einem anderen Leben, sagen wir mal so.
0: Ja, aber Marius, fragen wir doch erstmal zuerst, wie geht's dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich, auch ähm, nachdem wir das jetzt gerade verkackt haben. Voll. Kannst du auch sagen, wenn es dir nicht so gut geht.
1: Nee, mir geht super. Ich bringe einfach mich in so ein anderes Mindset jetzt rein, gedanklich und scheiße auf alles. <lacht> ähm, ja. Meine Abendplanung, mit der ich noch ins Fitnessstudio gehe, ist, glaube ich, hiermit endgültig.
0: <lacht> ich habe Sophie auch gesagt, dass ich halb acht zu Hause bin, <lacht> ja. wie viel Uhr haben wir?
1: Wir haben jetzt zehn nach sechs. Wow, Halb acht zu Hause könntest du noch fast schaffen, ja. sehr
0: eng, aber ja, naja. Vielleicht
1: mache ich eine late night Fitty session vielleicht komme ich dann wieder bei TV Total rein, wie neulich, Anfang des Jahres.
0: Ah, krank, Aber Stimmt. ist
1: eine andere Story. Ähm, nee, mir geht's gut. Ich war drei Tage im Mutterland der Formel 1. Nein, doch, in London warst du. Ja, soll ich dir das mal erzählen, wie das da war? Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe. So. Ich hab es
0: Irgendwie ähm, fühlt es sich so an, als ob ich noch nicht gehört hätte. Ja, ich
1: war in äh, London, ähm drei Tage mit Cindy übers Wochenende und... War ähm, nämlich gerade
0: auch die Krönung? Da war
1: die Krönung, stimmt, Ach, genau. Wir sind einen Tag danach sind wir da angekommen. Äh, wirklich zufälligerweise, wir haben vor drei Monaten oder so sehr günstige Flugtickets gefunden. Ich war noch nie in London. Cindy hatte mal ein Auslandssemester da gemacht und war so, ey, du musst mal nach London. Babastadt, ich zeig Ist dir die schon City. Schön. Ich weiß und noch nicht, dass das letzte Mal da war. Wann?
0: Äh, wir haben mal so einen Day-Trip Day mit der Klasse in der Zehnten Klasse gemacht, glaube ich. Ein Daytrip? Ja, das war wirklich irre. Wir, sind mit wir haben einen Bus gemietet, sind da hingefahren, waren einen Tag in London und sind dann wieder zurückgefahren.
1: Junge, nicht schlecht. Krankheit. Wir haben sowas nach Bad Münstereifel gemacht oder so maximal. Ja,
0: ich weiß gar nicht, warum wir da also um ehrlich zu sein, die Hintergründe sind mir nicht mehr bewusst. Ich kann mich an nichts erinnern, außer, dass ich auf dieser... Äh, Junge, ja,
1: sogar meine Abi-Abschlussfahrt war ich einfach in Berlin, habe mich jeden Abend in Kepassa ja. reingesetzt und mit einem <lacht> lange insel eistee ausge äh, ausgesteckt, <lacht> mein Hirn, Alter. <lacht>
0: lange insel eistee ist einfach immer noch der beste Drink, den es gibt. Ja, ähm, der ja, war so lang. Äh, Okay, also Klink. London. Und es London. War schön.
1: Es war richtig schön. Und du hast, hast du das Rennen geguckt? Ähm, oh, wie war das mit dem Rennen? Nee, leider nicht. Denn, oh. lange Geschichte. Ich fasse sie kurz zusammen. Äh, in unserem Airbnb war extrem schlechtes Internet. Hm. Das Ding ist ja, dass ich diesen tollen Telekom Handyvertrag habe, wo ich äh, ja, da sehr ich schon schnelles schon Internet habe. Hab, ja, Und äh, ich bin gelandet mhm. in UK und dann kriegst du sogar die SMS von Telekom. Wir behandeln UK so wie EU. Sie haben nach wie vor for free, blablabla bla, bla. Internet, so wie wenn hey, ja äh, geil. nach Österreich reinfährst. Ja, ist unnormal geil. Keine aber, Werbung an der Stelle. <lacht> genau, aber das Handynetz war unnormal scheiße die ganze Zeit. Und ah, warum? Ins, Wegen der Krönung. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Aber es war die ganzen Tage. Also als wir ankamen, wir kamen einen Tag nach der Krönung an. Äh, wie gesagt, wussten überhaupt nicht vorher, als wir das vor drei Monaten gebucht haben, dass es dann ist. Da war die Stadt noch sehr voll an einem Sonntag. Mhm. Äh, aber du hast richtig gemerkt, schlagartig, als wir montags unterwegs waren. Also klar auch Montag, weil eh ne, kein Sonntag so mäßig. Äh, aber es, ich glaube, da war verlängertes Wochenende in UK. Mhm. Ähm, trotzdem die Stadt nur noch halb so voll natürlich direkt. Und, ähm,
0: wurde das Handynetz dann dann auch besser? es
1: nee, war die ganze Zeit. Scheiße, äh, die ganze Zeit Maximum 3G. Ähm, das, das war ein bisschen krass. Das war ein bisschen weird. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, Formel 1 gucken, äh, Airbnb, sehr beschissenes WLAN, sehr beschissenes Handynetz. Dann kann ich ja Sky nicht gucken, weil ich in UK war und nicht in Deutschland. Dann, das könnte mir mal oder uns jemand hier mal irgendwie in eine DM reinknallen oder im Discord oder so: Thema VPN. Also ich verzweifle da jedes Mal, wenn ich ein VPN haben will, entweder klappt das nicht richtig oder die wollen Geld. Gibt es nicht sowas mal for free? Ich habe in Erinnerung, dass ich vor ein paar Jahren mal for free ein VPN hatte, der Floor, also das kein, funktioniert den hat. Also du
0: streamen kannst, glaube ich. Also ja. das, das ist mein Kenntnisstand. Ich hatte okay, mal das heißt, Nord man bezahlt nicht
1: Schneller, ne? so ja, in der Regel ja auf ja. jeden Fall ja, okay so deswegen VPN hat auch nicht funktioniert also ich hatte kein ich war einfach zu greedy ich wollte nicht bezahlen der hat funktioniert Passiert. aber dann konnte ich keinen Sky gucken von der Geschwindigkeit her die illegalen Streams die ich so am Start habe haben auch nicht funktioniert irgendwie es hat einfach nichts funktioniert wir waren sogar pünktlich wir waren noch abend Wobei hier auch Restaurant. keine
0: Straftaten zugegeben werden
1: nee, 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 nee. also die illegalen haben ja nicht funktioniert ich habe es ja, ja, ja nicht gucken können so ja, ne? stimmt. ich wollte es auch nicht aber wenn Sky nicht funktioniert dann öffnet sich auf einmal so ein Tab auf Safari und der Besitzer vom Airbnb kam rein und hat mir so ein Handy vor die Augen gehalten und war ja. so: guck dir das an, guck Junge. illegaler
0: Stream. Und du ja. warst so: nein. Nein, nein, ich
1: habe mir die Augen zugehalten. So. Und, ähm, das Ding ist, Cindy und ich waren noch Abendessen vorher im Restaurant und ich habe mich schon darauf eingestellt, das Rennen nicht zu gucken, weil wir dann halt so Abendessen, danach noch spazieren, bla, bla. bla. Aber nach dem Essen, wir waren fertig und waren beide so müde vom Tag, weil wir 25.000 Schritte ah, das gemacht ich haben.
0: Wie viele Schritte seitdem? Ja,
1: 25.000 Schritte haben wir an einem Tag Voll gemacht. Wir sind sehr viel zu Fuß gegangen, waren so, ja, lass nach Hause, dies, das und kommt zwei Minuten vom Rennstart an und ich denke mir das so. ist ja noch wie ein Zeichen fast. Genau, ich denke mir so, krank, dann kann ich mir jetzt doch einfetzen, das Rennen, Hat nix, hab nichts gefunden, bla 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 und dann, ja, scheiß, guck ich, ich dachte noch, aha, immer wenn der Merels ein Rennen nicht schaut, wird es komplett krank hab dann aber im Nachhinein mitbekommen, als ich mir so ein bisschen Highlights reingezogen habe, dass dem leider nicht so war. Also das Qualifying ja, war ich aufregender als das Rennen meiner Meinung nach. Ähm, Vorhin,
0: in dem Podcast davor, also wir, haben ja, wir machen ja schon den zweiten wir haben einen Podcast, Podcast also bevor wir, wir darüber geredet, einen anderen Formel 1, wir Podcast, haben noch Formel 1 Podcast, der einfach so nicht ist. wusstet, in der
1: Vorbesprechung zu dieser Folge, sagen wir mal so, es war eine genau. sehr lange Vorbesprechung. Äh,
0: da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, äh, da habe ich noch eine kleine Geschichte erzählt und zwar... Ich bin ähm, so
1: paranoid, ich gucke die ganze Zeit, ob es aufnimmt. <lacht>
0: Und zwar habe ich da erzählt, ähm, dass Marius und ich zusammen am Samstagabend noch auf einer Party angesoffen in der Ecke standen und das Qualifying zusammengeguckt ja, wie haben. Wie die zwei letzten high Wie die zwei letzten high Alle haben gedacht, was geht bei denen wieder ab und wir haben alle das Qualifying wir, geguckt.
1: Alle dachten, wir spielen online äh, Book of Ra, aber es ja. war tatsächlich
0: nur Formel 1 Qualifying. Aber ich muss sagen, ich fand das Qualifying richtig geil. Ja. Ich will da jetzt auch nicht so viel spoilern, aber ich fand, nach dem Qualifying hatte man irgendwie so im... Ich ich hatte so ein bisschen im Gefühl, das könnte ein geiles Rennen werden. Ja. Es war so mein, also auch mein Wunsch und ich war auch angetrunken, vielleicht sogar betrunken, man weiß es nicht, aber ähm, Es war schon krank.
1: Also ich ja, habe zum Beispiel also in dem Film Moment Ich habe in dem Moment nicht mitbekommen, dass Magnussen auf der 4 Ja war und ich weiß noch, wie ich nachts nach Hause bin von ah, der Party geschrieben. und die dann irgendwie kam, ich saß wahrscheinlich am Pott, bin nochmal ins Handy rein, die das, guck so durch und schreibt dir auf einmal her, als ob Markus auf der 4, weil wir haben es einfach beide nicht wahrgenommen, so, naja. Na, ja. na ja. Vielleicht ähm, war das auch doch nicht so geil, das Qualifying, aber doch eigentlich schon. Von doch, das Qualifying war, krass, war geil.
0: Und natürlich halt, weil wir ungefähr zwei oder drei Flaschen Sekt dabei gesoffen haben, ja. hat nochmal mehr gescheppert. Mal. Würde ich, ist generell eine Empfehlung, die ich an der Stelle mal aussprechen würde, wenn man kein Problem mit Alkohol hat, also kein Alkohol, also wenn man kein Alkoholiker <lacht> ist, sollte man mal äh, zum Qualifying einfach mal eine Flasche Sekt trinken. Weißt
1: du noch, wo wir vor zwei
0: Jahren zusammen in der Toskana waren und uns... Ah
1: auf der Terrasse von diesem geilen Haus in der toskana ja. den Ferrari-Brü beim Rennen reingefetzt ja. haben. Das wird dieses Jahr wiederholt, mein Jungen.
0: Ja, ist ein Rennen, wenn wir im Urlaub sind.
1: Ich hoffe es schwer, aber ich gehe schwer davon aus. Eigentlich ist das noch nicht Silly-Season, weil es Ende Juni. Das sind eigentlich noch Rennen.
0: Das ja, ist schon geil.
1: Weil ich glaube, Ungarn ist erst danach, im Juli. Muss ja,
0: sonst wärst du ja nicht da.
1: Genau. <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss mal den Kalender gucken, ob ich da nicht was falsch habe. Nee, nee, das ist im Juli Ungarn und wir sind Ende, sind wir Ende Juni weg? Ja. Dicker, das ist gar nicht mehr so lang, ich kann nee.
0: komplett ab. Nee, ist nicht mehr lang. Oh, Schmeckt. Ja. Geil, Alter.
1: <lacht> ähm, ja, um in, in, in der Vorbesprechung, Lass uns die Generalprobe zur heutigen Folge nennen, ja. was wir eben gemacht haben. In der Generalprobe, äh, <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Scheiß drauf. Egal, gehen, äh, also. Hast,
0: hast du News? Ach, hör mal. Wie es der Zufall will, haben wir Geburts-,
1: Geburtstag heute?
0: Alter. Du bist. Hast du im Gefühl gehabt?
1: Ich so, glaube, ich sollte Lotto
0: spielen. Heute gehen. ist ein Fahrer vom Grid mhm. 23 Jahre alt geworden. Was schätzt du, wer das gewesen ist? Mm, lass mich raten, Oscar Piestri. Nee. Mm,
1: Nick de Vries. Nee. Hm, ist ja nicht schon viel älter. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Yuki Tsunoda. Ja,
0: richtig. Krass. Woher wusstest du das? Hey,
1: der sieht doch aus wie 15. <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, also ja, Yuki Tsunoda ist heute 23. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Ähm, und viel oh, Glück. Gut. Viel Glück weiterhin, Gesundheit. Äh, dann kann ich an der Stelle einmal kurz erzählen, also ich werde die News jetzt so ein bisschen, weil ich sag mal, deine Reaktionen müssen <lacht> das jetzt nicht okay, die ganze spiel, Zeit Ich spiele
1: das nicht mehr so übertrieben. Aber
0: Honda und Aston Martin planen ab 26, 26 eine Motorenpartnerschaft und das habe ich schon mal erzählt, ja. ich glaube letzte oder vorletzte Folge, aber es scheint so, als ob das immer wahrscheinlicher wird. Auch diese Woche habe ich wieder gelesen, dass das einfach noch enger gerade geworden ist und dass das irgendwie sozusagen, ja, jetzt tatsächlich passieren könnte bald. Ja. Ähm, es deutet also alles darauf hin, dass das irgendwie in motion ist und das finde ich eigentlich sehr spannend. Ähm, finde ich auch extrem geil. Äh, habe ich in der Vorbes in der Generalprobe schon erzählt, äh, ja.
1: erläutert. Ähm, Kann ich bestätigen. Dass es ja danach scheint, dass äh, Aston Martin sich sehr sicher ist, quasi so wie Red Bull jetzt ein komplett eigenes Auto zu entwickeln, weil ich ja. Ja, ja glaube, dass die Kundenteams, wie dann Aston Martin aktuell von Mercedes, auch Hinterachse und andere Teile kaufen. Und es sieht ja danach aus, dass sie dann alles komplett selber entwickeln werden, nur den Motor extern kaufen. Finde ich sehr spannend, finde ich sehr geil. Und mit den Aero-Jungs von Red Bull, ähm, die sie da irgendwie abgeworben haben in der letzten Zeit, äh, scheint das ja auch gut zu funktionieren.
0: Ja, Lawrence Stroll hat da ja auch so ein Riesenwerk hingebaut. <lacht> Lawrence Stroll hat
1: ein Riesenwerk in England gebaut, ja.
0: Boah, Junge, ich kann nicht, dass wir das alles schon geredet haben. Ist so verballert, wirklich. Es, es fühlt,
1: also wie du eben schon meinst, wir hatten mal eine Folge, wo irgendwie ein paar Minuten nicht aufgenommen und dann haben wir dieses diese eine Thema, diese Stelle ja. dann wiederholt. Das war okay, das waren so fünf Minuten oder so, aber ist das alles jetzt noch was zu erzählen? Guck, ich
0: erzähle dir eine News, die ich vorhin noch nicht erzählt habe. Das ist doch geil, oder? Ja, okay. Also, äh, Side Business des Tages habe ich mir dazu aufgeschrieben. Oh, gut. Bottas hat vor, in Finnland eine Kette aufzumachen, äh, eine Pizzeria-Kette, hm? die aber auf Rädern ist. Die soll, äh, kennst du diese Piaggios, die so auf drei Rädern ja. sind? Das war das Bild davon, das war so dieser Piaggio und da soll so eine kleine Pizzeria drin sein, hm. ähm, die nur glutenfrei Pizza verkaufen in Finnland. Okay, das ist. Hat es, äh, Bottas
1: Glutenunverträglichkeit Un oder
0: warum? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Dank. Ich wusste auch nicht, dass das so ein großes Thema ist, aber... Ähm, Boah, ich ja. habe
1: früher voll lange überlegt, mir so ein Piaggio zu holen, wo ich noch so am Überlegen war, okay, kein Money so richtig für ein Auto so, mhm. aber ich hatte halt schon Rollerführerschein und dann so ein Piaggio-Ding zu holen, aber dann die waren auch relativ teuer in der Anschaffung und dann mir einen babyblauen Opel Corsa C geholt.
0: Ja, aber das wäre krank gewesen, wenn ich so ein Ding gehabt hätte. Vielleicht hole ich mir den jetzt. Ja, dann eine Sache, die ich letztes Mal schon erzählt habe. Und zwar, Alonso wartet jetzt seit offiziell seit einer Dekade auf seinen Formel 1 Sieg. Mhm. Wo hat er sein letztes Rennen gewonnen? Also in
1: der Generalprobe habe ich gemutmaßt 2012 oder 2013 in Valencia mit Ferrari und es ist 2013 in Barcelona mit Ferrari. Also ist zumindest das Heimatland richtig gewesen, der Hersteller und der
0: Zeitraum 50-50. Ja, stark. Ähm, dann wurde heute bekannt, ich glaube, das sollte man mit so ein bisschen Vorsicht genießen, ähm, dass Nick de Vries so ein bisschen auf dem Schleudersitz sitzt bei Alpha Tauri. Ähm, Helmut Marco hat angeblich im Interview gesagt, dass er noch bis zum Rennen in Spanien Zeit hat. Ähm, das ist jetzt noch, noch drei Imola. Monaco, Monaco und dann das Rennen in Spanien, Barcelona, ne? Ja. Ähm, also, dass er diese drei Rennen angeblich noch Zeit hat, Performance zu zeigen und Leistungen zu bringen und dass ansonsten aber auch darüber nachgedacht wird, was man sonst für Alternativen hat. Ich weiß nicht, also ob man da jetzt so 100% was drauf geben sollte und ob das jetzt alles so ist, wie, wie das da heute geschrieben wurde. Es wurde dann irgendwie auch schon geschrieben, dass Danny Ricciardo schon äh, zu dem Werk von Alpha Tauri gefahren ist und da den Sitz... Zum mhm. Sitz anpassen, so. Mhm. Dann wurde aber auch wieder geschrieben, das stimmt nicht und das ist auch vollkommen mhm. normal, weil den Ricciardo ist ja der Ersatzfahrer bei Alpha Tauri. Von daher, ja. Achso, der Ahnung. hat
1: das eh sozusagen schon gemacht. Also. Ja,
0: also es ist halt so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ob da jetzt wieder irgendwelche Boulevardmedien versuchen, ja. halt irgendwie irgendeine News aus was zu machen, was vielleicht noch keine News ist. Ich glaube, einen neuen Fahrer, der neu in die Formel 1 kommt, irgendwie direkt die Pistole nach fünf Rennen oder ja ich glaube es sind jetzt fünf Rennen gewesen auf die Brust zu setzen ist halt auch komplett unrealistisch also ich kann Günter mir Günter Steiner Taktik Günter Steiner Taktik aber ich kann mir um echt sein eigentlich nicht vorstellen dass es so ist aber naja hier habt es mal gehört dass es diese News und dieses Gerücht gab soll jeder daraus machen was er möchte ich fände ja geil die Bedingung
1: ähm, wenn er scheiße fährt ja. muss er gehen außer er spannt Max verstappen die Freundin aus dann darf er bleiben das wäre ja eine alte Red Bull Alpha Tauri, äh, äh, wie sagt man, alte Tradition. Dann, äh, dann Alpha bleiben. May. Ja, Mann. Alpha Männer Team. So sollten wir ja, es eigentlich nennen. Aber
0: um ehrlich zu sein, findest du es realistisch, dass Nick de Vries Max Verstappen die Freundin ausspannt? Nee, glaube ich nicht. Wird schwierig, oder? Ich nicht. Ähm, ja, dann äh, habe ich gelesen, dass Max Verstappen am Wochenende seinen 38. Rennsieg für Red Bull Racing eingefahren hat und Sorry. damit gleichgezogen hat mit Sebastian Vettel. Mhm. Ähm, was natürlich aus deutscher Sicht schade ist, weil es ein weiterer Rekord ist, sozusagen, der egalisiert wurde.
1: Rekorde sind darum gebrochen zu werden, hat Michael das stimmt. gesagt.
0: Michael hat das gesagt. Kurzer Moment. Okay, es geht weiter. <lacht> ähm, was ich auch vorhin noch nicht erzählt habe. gebe
1: <lacht> immer mehr, ab jetzt wenn irgend Zitat von Michael Schumacher so kurz fünf Sekunden stelle und dann weiter. Das ist wirklich ja, so gut. <lacht> ähm,
0: was ich auch vorhin erzählt habe, nee was ich noch nicht erzählt habe. Oh,
1: jetzt kommt's. Ich bin richtig gespannt. Ja,
0: pass auf. Mercedes soll angeblich versucht haben vor der Saison, Adrian Newey abzuwerben ich von Red Bull Racing. Ab, Alter. Der hatte allerdings überhaupt keinen Bock zu Mercedes zu gehen Ach, und hat seinen Vertrag bei Red Bull Racing verlängert. Und Helmut Marko hat einfach so krank Mercedes eingesagt und hat das Ganze kommentiert mit den Worten Es scheint nicht so, dass Toto Wolf besonders viel Vertrauen in seine Mitarbeiter hat, dass sie ihre Probleme bei Mercedes selber lösen können. Oh, 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 oh. Junge, die sind, also ich muss ja wirklich sagen, <lacht> ich finde das so krank. Red Bull ist so, also ich, vielleicht an der Stelle, ich kann unnormal schlecht verlieren. Und mhm. ich weiß, dass du auch schlecht verlieren kannst. Sehr, ich sehr, kann sehr vor schlecht. allen Dingen schlecht verlieren, wenn Leute einem das noch irgendwie so unter die Nase reiben. Mhm. Und ich finde, Horner und Marco in der Kombination mhm. sind so die die sind so cocky. Ich weiß, mhm. dass to Wolf auch cocky ist, so, wenn, der, wenn der on top ist. Mhm. Aber das ist so krass, Alter, wie die immer so Spitzen gegen die anderen Teams rausdonnern und so. Und ich denke mir so, Junge, ihr seid doch schon am Gewinn. Ihr habt so einen kranken Abstand, Alter. Ihr könnt doch einen kompletten Fick auf alles geben. So. Aber Woll. die sind auch so an jeder Stelle, wo man was sagen kann, immer wo man was kommentieren kann, wo man noch eine eine kleine Spitze setzen kann, ja. machen die das auch so. Finde ich voll. schon krass. Also Helmut Helm Marco,
1: Fall. klar, der haut immer einen raus, auf jeden Fall. Richtige Könige der äh,
0: psychologischen
1: Kriegsführung. Toll. Es ist wahrscheinlich aber auch, es ist wahrscheinlich einfach auch eine Genugtuung, wirklich nach diesen Jahren Dominanz halt, ne. Seh ich hab, Ich, ich habe eben noch ein Video gesehen, dass Lewis Hamilton sich wieder darüber abgefuckt hat, wie weit vorne Red Bull ist, also über die Dominanz und mhm. so, und sagte, dass die noch weiter vorne sind als Mercedes damals in ihrer Dominanz. Ja, das stimmt, glaube ich nicht. Ne? Genau, und dann hat jemand mal so Fact-Check gemacht, so diese, es gibt ja wie so diese Expect, so, so eine Pace, die du errechnen kannst, mm -hmm. so, ne. Und Red Bull hat jetzt den Abstand zum zweitschnellsten Team, was wohl Ferrari ist. Pace-mäßig, meine ich. Zumindest in dieser Errechnung. Das technisch auf jeden Fall nicht. Nee, aber, oder ob es Aston Martin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Abstand jetzt gerade von Red Bull ist gerade mal ein Drittel so viel wie Mercedes in damals. den ersten drei Jahren von äh, der Hybrid-Ära. Mhm. Und selbst der Abstand jetzt von Red Bull zu Mercedes, die noch weiter hinten sind, ist nur halb so viel wie Mercedes zum zweitplatzierten damals. Also da die waren so gestört weit vorne. Ich glaube, das wird so schnell nicht nochmal passieren, dass da so eine Überdominanz irgendwie passiert. Deswegen äh, Top-Comment darunter äh, Breaking
0: in Caps, Hamilton is crying again. <lacht> Sehe ich. Ähm, dann eine, eine News, die ich auch noch nicht reingebracht habe. Michael Andretti will diese Woche noch ein F1 Formel 1 Team gründen und Sozusagen bei der FIA einreichen. <lacht> irgendwie, die sich diese News gefühlt okay. alle drei Wochen, Alter. Okay, so Vietnam-Flashbacks, Alter. Dieser irgendwie. Andretti, Alter, der will äh, mit aller Macht in die Formel 1 Ich wünschte, ich hätte in
1: meinem Leben einmal so Ausdauer wie Andretti. Komplett, irgendwie. Alter. Der
0: ist wie so ein Hund, der immer wieder vor die Pumpe geflitzt ist <lacht> und dann wieder von vorne und bam, wieder dagegen. Das ist komplett krank. Der hätte die Folge hier neunmal wir, aufgenommen. Wir könnten einfach, ja, also wenn er so weitermacht, kann er erstens bald eine eigene Serie gründen und zweitens ja. könnten wir bald mal das Segment machen der Andretti der Woche.
1: Andretti to survive. Kommt bald neue Auch Dinge geil. auf Netflix, Alter. So, so, Einfach so, so ein riesen Doku-Team, <lacht> wie, wie die bei ihm im Büro sind, wie er <lacht> immer bei Ben Solai im Anruf. Bruder, lass mich rein. E-Mail Wie komme ich rein? So Er googelt Chat-GPT. Wie kommt man am besten in die Formel 1 rein? Wie, wie kann man die Formel immer 1 Immer Am Anfang aussetzen? der Woche macht
0: er so mit großen Teams so Meeting ja. und dann so äh, Brainstorm. Wie schaffen wir es diese Woche in die Formel 1 reinzukommen?
1: Noch mehr Geld, immer mehr Geld, gib mir Geld, Geld, Geld. Ja, Junge. Naja, ich Junge, bin ich gespannt. Was, ab, was willst du
0: sagen, wenn du jetzt äh, Geld drauf setzt, ob Andretti 2026 dabei ist, würdest du sagen, ja oder nein?
1: Nein. Ich glaube, es passiert nicht. Also, guck mal, wie schnell Audi da reingejumpt ist. Jetzt in Anführungszeichen. Also, klar, die kaufen natürlich ein bestehendes Team gemacht, auf. Ne? Na, aber ich, das wirkt für mich nicht, dass die Formel 1 heiß darauf und die anderen Teams heiß darauf sind, dass er reinkommt. Für mich klingt
0: das einfach nur so, als ob Andr Andretti ein Broke Motherfucker ist, Alter. Wieso kauft er jetzt nicht einfach ein Team aus der Formel 1? Er will einfach nur ein neues Grund und dann immer so, ja, die wollen mein Geld, die wollen viel Geld haben. Ja, dicker, dann geh halt nicht in die Formel 1, spielt halt Golf. <lacht> so, keine Ahnung, ist halt billiger.
1: Bisschen, ja, schon.
0: Naja, Andretti, naja, wir, also wir, wir, wir befassen uns in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche oder so wieder mit Andretti, dann gibt's es wieder den Andretti der Woche. So, ähm, dann wollte ich dich fragen, hast du die special designten Miami Race Anzüge von Haas gesehen?
1: Nee, ich habe nur Helme und Livery von äh, Red Bulls Okay, Beispiel wie fandst du die Livery von Red Bull? Unnormal geil. Ich
0: fand die auch geil. Ich habe
1: die äh, eben
0: nochmal... Ich bin ja wirklich hier, nicht einfach zu begeistern, aber ich fand mh, das wirklich geil.
1: Also eben, als ich hier gearbeitet habe, in Anführungszeichen, und mhm. nebenbei die Wiederholung des Rennens lief, ähm, immer mal wieder, wenn ich auf den Screen geschaut habe und diesen Red Bull gesehen habe, da gab es auch so eine so Helikopterperspektive, dass du den hier von oben gesehen hast, dachte ich mir Dicker, lass das doch für immer so, weil es ist ja nicht so komplett neue Livery, die nee. haben eigentlich nur so drei Streifen hinzugefügt. Also ein bisschen
0: Detailarbeit.
1: Und das hat das Auto sehr aufgefrischt, finde ich. Und diese stinklangweilige Red Bull Lackierung, die seit 20 Jahren gleich ist, halt mal so ein bisschen Pep reingebracht. Und äh, das fand ich unnormal geil und fände es geil, wenn die es lassen, aber natürlich werden die eh nicht. Ich kann ja auch einen offenen Brief schreiben. Ach, wir machen eine okay. Petition. 650 Discord-Leute werden ihn wahrscheinlich unterschreiben. Das reichen wir mal ein bei Marco. Mhm. Helmut.
0: Alter, jo, eine Sache, über die wir auch noch sprechen können, bevor wir über das Rennen sprechen. Oh Junge, äh, sorry. Alles gut, ich, also das ist kein Problem. Ähm, nächste Woche ist ja Rennpause. Ja. Und danach, die Woche, sind wir in Imola.
1: S sind wir da oder die Formel 1?
0: Möchte wir an der Stelle nicht verraten, ja. aber ich würde sagen, vor allen Dingen ist die Formel 1 da. Ja. Jetzt mal, Ich will gar nicht immer, dass wir so im Vordergrund stehen. Ja. Ähm, und seitdem der, der erste Test dieses Jahr mit Formel 1 Autos abgehalten wurde und Mercedes gemerkt hat, dass sie wieder reingeschissen haben und das Auto immer noch nicht verstehen, wird ja ah, angekündigt... Ja. Dass das Geisterauto, der, das Baseback, die, das, der neue Mercedes, dass der in Imola kommen soll. Also, so habe ich es zumindest im Gedächtnis. Ja. Und ich glaube auch, dass da was passieren soll.
1: Ja. Toto Wolf hat jetzt nach dem Wochenende auch nochmal gesagt, dass sie da ein... Dass sie das Auto das, nicht verstehen, ne? Dass, nee, dass sie auch einen signifikanten Sprung irgendwie erwarten ab Imola. Oder er hat nochmal ja, gesagt, ich, ab Imola jede
0: ja Das wird einfach nicht passieren.
1: Ich kann es mir auch nicht ich vorstellen. Ich prophezeie, also vor die irgendwelche dieser, Sachen
0: an dem Auto ändern, aber die werden dann wieder drei bis vier Rennen brauchen, bis sie das verstanden haben. Mindestens.
1: Und nach dieser äh, S-Martin-Nummer um letztes Jahr mit wir holen jetzt das B-Auto raus, glaube ich da nicht mehr dran. Ich glaube ja. nicht da, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich wünsche es echt, Mercedes, ich, ich wünsche es der auch, Formel ich 1. auch,
0: auf jeden Fall. Aber ich kann es mir wirklich nicht... Also wie kann ich man bin denn, ein bisschen pessimistisch. Wie, wie kann
1: man denn so lange so reinscheißen bei einem Auto und dann die Lösung rausbringen sozusagen? Weißt du, was ich meine? Wär,
0: also ich sag mal so, ich fände es unfassbar geil, wenn die es schaffen würden, wieder vorne mitzufahren und dann so noch eine richtige Aufholjagd vielleicht stattfindet. Also ne, im Sinne von, dass die wirklich wieder fighten um Siege und so. Aber ey, ganz ehrlich, boah, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Geld darauf setzen würde, dass die innerhalb der nächsten fünf Rennen besser als, als Aston Martin dastehen am Ende.
1: Kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Ich weiß es nicht.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht.
1: B-Auto heißt dann wahrscheinlich, wir bauen das Auto <lacht> die ganze Zeit nur so, damit Lewis Hamilton endlich wieder damit fahren kann. Weil George Russell ja mm. gar nicht so schlecht, also er performt deutlich besser als Hamilton auf jeden Fall. Du bist jetzt, nee, jetzt das Wochenende
0: das nur, ne? Am Wochen, ich glaube, wenn du, wenn du die ganze Saison siehst, ist das noch nicht so klar. Äh, also ich okay. glaube, Hamilton jetzt das Wochenende war, äh, ist sogar punktetechnisch sogar noch vor, Russell. Das weiß ich gerade nicht genau. Fake aber News, sorry. Nee, also ich... Das kann natürlich sein, dass sie das auf Hamilton anpassen, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt die Strategie von denen ist. Aber guck mal, die haben ja sogar bei dem neuen Auto jetzt, also als, bei, bei, als sie das vorgestellt haben, die ja sogar gezeigt, dass sie das Cockpit so nach vorne geschoben haben mhm. und so, ne? Allein das, Dicker. Die sind die einzigen auf dem Grid, die das gemacht haben. Selbst wenn die jetzt an ihrem Auto... Also du meinst so extrem nach vorne genau. geschoben haben. Ja, weil wenn,
1: es gibt ja schon Unterschiede. so in den es, gibt, äh, es
0: gibt Unterschiede, aber die, die die das jetzt so krass nach vorne geholt haben, sind halt Mercedes. Das ist ja eine radikale Idee gewesen, sozusagen, um vielleicht an dem Auto nochmal was zu ändern oder was hinzukriegen. Ja, und ja, meinst du, die kommen jetzt mit einem ganz neuen Auto in die Ecke? Ich glaube, die werden einzelne Teile... Fahrer sitzt Teile. hinten.
1: hinter Motor. Motor. Doppelfahrer
0: sitzt. Russell und Hamilton in einem Auto. <lacht>
1: Ne, Motor ist vorne, dann der Fahrer und dann der Heckflügel. Das ist das radikale neue Design. Auch oh, geil. Ist ja ganz geil. Ey, so halt so ein normales Auto, einfach so ein Mercedes C-Klasse. Vorne Motor,
0: dann Fahrer, dann Heckflügel. <lacht> ähm, nee, aber ich bin mal gespannt, weil die werden ja jetzt safe einfach nur wahrscheinlich größere Teile an dem Auto ändern. Gro also die werden die vielleicht werden größere eine neue Teile Achse. anbringen. Ja. Also das, was ich gehört habe, ist, dass die eine neue Achse bringen. Äh, Ob es die Hinter- oder Vorderachse ist, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Und natürlich neue Aero-Teile und so weiter und so fort. Aber die werden ja nicht das ganze Auto ändern. Und dann werden die, also die werden ja jetzt nicht mit einem ganz neuen Auto ankommen. Das wird ja einfach nicht passieren. Glaube ich einfach nicht.
1: Ich habe fast das Gefühl, dass die einzige Lösung für die, die können jetzt so ja, aber wie soll würfeln, das weißt du, die müssen so würfeln. Und so. Na, Aston Martin hat es ja auch irgendwie geschafft.
0: War das ein ganz neues Auto?
1: Das war schon ein relativ anderes Konzept, ne, im Gegensatz zu vorher. Das war dann so plötzlich ein Red Bull und vorher war es so.
0: Ja, aber der war immer noch ist, scheiße.
1: Der war schlechter als noch davor am Anfang.
0: Ja, wir warten mal ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. So optimistisch wie ich am Anfang, also ich bin nicht so nicht optimistisch, damals. so. Ich weiß nicht, wann ich hier optimistisch war, was das anging, Aber ja. Bist du denn so? Wollte ich ja noch mal darüber gesprochen. Bist haben, du denn einfach?
1: so optimistisch? wie Will I Am bei der Entry-Show beim Miami Grand Prix, mein Jungen. Sorry, dass ich die Gänsehaut zum zweiten Mal, wir haben es ja schon mal geprobt heute, darüber zu reden. Ja, das ist reden. wirklich das
0: Schlimmste daran, dass wir darüber jetzt zum zweiten Mal reden müssen. Ja, aber wir das müssen es
1: nochmal auf den Tisch bringen, dieses Thema. Ja,
0: also wir reden, Thema wir reden Show. gerade über den Miami Grand Prix und wir reden über diese Entry-Show. Freddy hat Show gemacht äh,
1: beim Miami Grand, Grand Prix. Da hat Freddy wirklich
0: Show gemacht. Komplett verrückt. Also Will I Am hatte ein irres Outfit an, eine irre Sonnenbrille, wirklich. Die war so groß. Die war einfach so groß, diese Sonnenbrille. Und vielleicht war das ja auch nicht Will.
1: I. M. sondern irgendwer hinter einer Sonnenbrille. Vielleicht war
0: das nicht Will. I. M. das kann auch noch sein. Aber dieser Typ, der entweder Will. I. M. ist oder ein Doppelgänger von Will. I. M., hat ein Orchester dirigiert, was so vercrackt aussah, das ist wirklich komplett wahnsinnig, mhm. weil es sah einfach nicht aus, als ob der Typ wirklich ein Orchester dirigiert, sondern es sah so aus wie ich, wenn ich mich da hinstellen würde und so tun würde, mhm. als ob ich ein Orchester, Orchester dirigieren würde. Es ist einfach absurd. Ähm, die haben die ganze Zeit so einen komischen Beat gespielt im Hintergrund, also es war ja auch nur so ein Hintergrundbeat, weil ja darüber... LL Cool J gelabert hat, <lacht> komplett krank und halt jeden Fahrer vorgestellt hat mit so einem dämlichen, wahrscheinlich von Chat-GPT geschriebenen Text über die Fahrer so.
1: Das war wirklich sein so geblieben.
0: Dann hat er die da alle vorgestellt, die sind alle einzeln da rausgekommen. Man, man hat gesehen, wie, wie den meisten Fahrern das einfach nur todesunangenehm war. Ja. Das war also, keine Ahnung, das Problem Amerika ist ja auch, hat schon, die haben 95 wirklich ein show in dem
1: Land. Die haben ein Showproblem. Ja, auf jeden Fall, weil die halt zu kranke Show machen. Die können, ja, die äh, machen immer man, nur show. man sagt ja, weniger ist mehr. Warum kann man nicht einfach so wie bei den anderen Rennen auf die Stadt Zielgerade, die Fahrer stellen sich dahin, dann Alter. fliegt da drei Düsenjets über die Stadt Zielgerade und dann fahren die los. Das ist ja auch halt, schon eine ne? krasse Show. Ja, genau. Und das ist ja auch schon relativ hängen geblieben, finde ich, dass vor Italien, Frankreich, ja. dass da immer irgendwelche Düsenjets drüber ja. ballern müssen. Oder in Saudi-Arabien fliegt dann da eine, oder wo war es, in Katar, eine Katar Airways also Da man sich auch mal reinschauen, dass sie
0: die ganze Zeit über Nachhaltigkeit reden. Ja, wirklich. Und dann knallen und da dann irgendwelche
1: Flugzeuge über die Strecke, Junge. <lacht> das ist Junge, dass sowieso verballert auch. <lacht>
0: Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Vielleicht mal darüber nachdenken. <lacht>
1: Vielleicht wurden die aber mit Luft und Liebe äh, betrieben, die Flugzeuge. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Aber diese Show, also das Problem ist ja, dass so 90% Prozent der Zuschauer, die da sitzen, ja auch keine Ahnung haben. Das äh, haben wir ja eben schon ja. mal drüber geredet. Dass ich, du, äh, ich du hast
0: erzählt, dass super viele Influencer eingeladen wurden, die einfach keine Ahnung von Formel 1 haben und dann irgendwie vor in den Social Media Networks über nachgefragt haben, ja, ich wurde hier zur Formel 1 eingeladen, genau. kann mir mal jemand kurz erklären, was das ist und genau, so Genau, also
1: das so, ich will, klar, ich verstehe natürlich, dass zu Events Influencer eingeladen werden, um Werbung zu machen. Das ist normal, das passiert ja auch nicht nur bei der mhm. Formel. Das passiert ja auch... auch zu Fußballspielen zum Beispiel. So, ne? Normal, ist ja auch okay, aber das war wohl so viele Menschen wurden da eingeladen, dass das Fahrerlager mhm. paddock geflutet war mit Menschen, die keine Ahnung hatten, was da eigentlich abgeht. Also ich glaube, maximal kennen die alle Lewis Hamilton, weil er einfach ein Popstar ist, vor allem in Amerika. Ja. Und dann war es das eigentlich auch schon. Das Einzige, was die Leute noch wissen, ist, dass sie Autos, vier Reifen und Lenkrad haben. Und äh, wie gesagt, haben die dann irgendwie da auf TikTok vorher gefragt, ich bin da, ich gehe da hin, was geht da eigentlich ab? Erklärt mir das mal und so. Muss ja ein und belastendes
0: Wochenende für die ganzen Leute gewesen sein, <lacht> wenn die nur Lewis Hamilton kennen und der Gurk, <lacht> da die ganze Zeit im Mittelfeld <lacht> ja, rum, Alter. Schluss.
1: Alter. Also das ist wirklich ein Trauerspiel, muss ich sagen, weil das ist ja, also ich frage mich, ob, guck mal, diese Kern-Formel-1-Fans, die fucken sich darüber ab, beziehungsweise ja. die finden es komplett hängen geblieben. Hier so, gibt es genug tausende Videos drüber, wie Leute ja. sich darüber lustig machen und so. Ich frage mich aber... Gibt es Leute, die das geil finden, die da jetzt hingegangen Safe. sind und sagen, ey Dicker, das war der Hammer, ich habe für eine Flasche Wasser 25 Dollar bezahlt. ich habe Pommes für 250 Dollar gegessen, dann habe ich mir eine Kappe von Ferrari für 150 Dollar geholt und ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, das war das geilste Wochenende naja, meines Lebens. Also ich
0: muss dazu sagen, man muss ein bisschen relativieren, diese Preise, die du gerade genannt hast, zu essen und trinken, das war wirklich so teuer, aber das sind die Preise aus der Hospitality, ich gehe davon okay. aus... Dass das so diese VIP-Bereiche sind, wo mhm. halt die Leute, also ich denke nicht, dass eine normale Pommes da für den Otto-Normalverbraucher an der Strecke 150 Dollar gekostet hat. Das, die aber Zahl, gerade auch aus dem Erbigen Nee, Kosten. aber das stimmt ja wirklich. Das war nur sehr also teuer, die Preise alles. waren geisteskrank, die man ja. da gesehen hat von diesen Karten. Aber ich glaube, das waren die VIP-Bereiche, muss ich ja, ehrlich gesagt das das sagen. Ich nicht. Aber trotzdem ist das ja komplett Verhältnis, äh, Verhältnis, also es steht ja in keinem Verhältnis. Was ich vorhin noch sagen wollte, und ich glaube, das war der Gedanke, als wir gecheckt haben, dass der Podcast abgebrochen oder dass wir ihn nicht <lacht> aufgenommen haben, war so ein bisschen das Ding. Also natürlich finde ich diese ganze Show da drumherum und so auch nicht geil. Ich bin da gar kein Freund von. Aber ich denke mir so, ja klar, diese Netflix-Drive-to-Survive-Ära hat begonnen und irgendwie kam dadurch der neue Push bei der Formel 1 und so weiter. Und ich glaube dass vielleicht, oder ich hoffe, dass in Zukunft so sein wird, dass sich das einfach sehr gut die Waage hält, weil es gibt ja auch noch Rennen wie zum Beispiel in Emilia Romana oder Spa oder sonst irgendwas, die irgendwie noch wie so kleine ja, wie so kleine gallische Dörfer in diesem Rennkalender halt drin sind, die halt so ein bisschen das, die die Traditionsseite der Formel 1 noch hervorkehren und ich hoffe, das bleibt noch so und ich hoffe vielleicht auch, dass sie das in der Formel 1 erkennen, dass halt solche Strecken auch nochmal anders gefördert werden und dass nicht immer nur da auch die, den die Pistole auf die Brust gesetzt wird im Sinne von, wir brauchen mehr Geld von euch, wir brauchen mehr Geld von euch, wir brauchen mehr Geld von euch. Weil ich glaube, es ist super wichtig, dass diese Rennen fest im Kalender verankert dabei bleiben. Und wenn du dann halt so Rennen wie Miami hast mit dieser Show und so weiter, ja dann weißt du, ich glaube, ich kann das ein paar Mal im Jahr bei mich ergehen lassen und ich ja. sehe, dass das irgendwie notwendiges Übel ist, um vielleicht neue Leute darauf aufmerksam zu machen und so weiter. Ich kann es schon verstehen, aber geil finde ich das auf jeden Fall auch nicht und es nervt mich auch, mir das anzugucken und es ist halt so ein bisschen, ich denke mir, wenn ich das gucke, denke ich mir so, ja, immerhin kann ich mich da im Podcast noch eine halbe Stunde drüber aufregen, mhm. so, das heißt, den Vorteil habe ich ja noch ja. und andere Leute, die uns im Discord folgen, die fucken sich dann im Discord darüber ab, so, ist ja auch geil irgendwie, mhm. aber Other than that ist das einfach nur Bullshit. Das Problem oder? ist, ich befürchte so ein bisschen, es steht ja
1: jedes Jahr irgendwie auf der Kippe, ob zum Beispiel Spa mm. fliegt oder ja, bleibt voll. und ich weiß, das Ende letzter Saison war das, glaube ich, wo das wieder auf der Kippe stand, nachdem die dann halt irgendwie den ersten Miami Grand Prix hatten mm. und in Amerika mal Show gemacht haben ähm, dass dann irgendwie die Veranstalter in Spa gesagt haben, wir überarbeiten jetzt unser Wochenendkonzept, dass sie halt mehr Entertainment da machen, dass das mehr wie ein Festival wird, eine Bühne, wo irgendein DJ auflegt mhm. und so weiter und so fort und ich befürchte einfach, dass äh, aktuell die Nachfrage, also dass es entweder ihr macht geiles Entertainment und eine kranke Show, äh, oder ihr bezahlt euch dumm und dämlich oder ihr fliegt. Da habe ich so ein bisschen die Sorge davor, dass äh, wenn die Fanbase schiftet und das irgendwie gutes Geld für die Formel 1 abwirft, dass es sich dahin entwickelt und es immer weniger um den reinen Motorsport geht. Das sozusagen. kann durchaus ja. sein
0: und das wäre super schade und dann muss man einfach gucken, wie lange man noch Bock hat, das zu verfolgen und zu, zu gucken und dann muss man sich eine neue Rennserie suchen.
1: Ja, zum Glück gibt es einige. Aber und. Formel um 1 zu verzichten, wäre schon hart.
0: Ja, jetzt gerade an dem Punkt auf jeden Fall, wenn jedes Wochenende so wie das Miami-Wochenende ist, dann wird es, glaube ich, irgendwann einfach zu anstrengend. So, Weil, mhm. Dicker, ich will auch nicht, also ich, ich meine, ich bin ja, ich habe ja in als hier ähm, der äh, Formel 1-Kameramann Tobias, Tobias Bannerfeld da war, bei uns im Podcast. Äh, da habe ich ja auch nochmal wirklich die Formel-1-Berichterstattung von Sky gelobt und ich stehe da auch hinter, ich finde das wirklich unterhaltsam in den meisten Fällen. Jetzt am Wochenende als zum Beispiel Peter, Har Peter Hardenacke, als die da auf dem Grid standen und dann ist halt der einzige Job von Peter Hardenacke irgendwelche Promis unangenehm vollzulabern mhm. und die halt zu einem Interview zu bewegen, weil das halt die Einschaltquote vielleicht hält oder höher macht oder so. Aber das kann ich mir nicht mehr vorstellen, Alter. Ja, aber das ist ja trotzdem die Anweisung, die die dann von ja, der normal, Regie kriegen. Aber Ja, normal. Ja, renn ob, da weißt jetzt du? hin und laber Kevin Hart voll. Und dann rennt er halt da hin und Kevin Hart weiß nicht mal, wer dieser Typ ist, so. Ja, das und ist, aber, aber überfällt guck mal, da, den halt da, da, da
1: in dem Moment schalten ja nicht neue Leute ein. So, nee. Weißt du, was ich meine? Weiß
0: ich, aber vielleicht ist es ein viraler immer, Moment. Ja, oder die sind sowas. aber immer
1: hängen geblieben und unangenehm, diese Interviews, Komplett. Alter. Ich check das so, nicht, warum man das da so geil drauf ist. Weil die Leute ja auch, ob es keine Ahnung, also Kevin Hart, gehe ich jetzt mal schwer von aus, den Sport eh nicht so richtig verfolgt, ist auch nur da, weil mm. er eingeladen ist. So. Was soll der großartig dazu sagen? ja yeah, Lewis Hamilton ist my man.
0: So. Also das was wird, ich halt schon sehe, ist glaube ich, was man nicht verkennen darf, ich glaube Formel 1 war immer schon eine Rennserie, wo so dieser Glamour, Schauspieler, reiche Leute, das gehört einfach dazu. Nicht zu, nicht zu Unrecht sind ja so Strecken wie Monaco dabei. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also in irgendwie. Monaco,
1: ich finde, in dem Ambiente sozusagen, weil auch viele Leute mm. da wohnen ansässig sind sozusagen ich finde es da immer vollkommen legitim aber ich finde da wirkte es da waren einfach die Leute da und dann wurden dann sehen gesehen werden wurde es auf dem Grid interviewt aber so bei diesen aktuell sehr also vor allem bei den amerikanischen Rennen so dass da wird versucht das künstlich
0: zu kreieren
1: das und stimmt. das macht so hängen geblieben. weißt du bei Monaco ist Fall. das so weil die Stadt ist Glanz und Glamour das, das Wobei, ist voll die mit diesen in Miami, Yachten da sind auch,
0: auch viele Promis oder
1: ja, aber ich, ich habe das Gefühl, es wird dieser Flair, der in Monaco aufkommt, ey, Den guck mal, mit die dieser Fake halt. Marina, also das ist doch ja. genau das, die stellen da Yachten, hin, das. wo kein Wasser ist, machen da blaue Holz drumrum zum zweiten Mal hintereinander, so wahrscheinlich jetzt machen sie es, weil es dann wieder ein Meme ist und die Leute wieder, hö, 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 guck mal, die Fake Marina, aber ey, die, also, keine Ahnung, das kannst, du kannst sowas ja nicht erzwingen oder kreieren,
0: das ergibt sich und ist dann so mhm. oder halt nicht. Auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, wir haben da die gleiche Meinung zu. Ähm, ja, keine Ahnung. Bleibt einfach Und abzuwarten. Ich, ich finde find so in einem. So, wir haben
1: ja schon ein paar Mal auch irgendwie im Podcast gesagt, dass wir das Monaco-Wochenende. Irgendwie vor allem sportlich gesehen ist das uninteressant und nicht Voll. so geil, aber wir verstehen das mit diesem Einrennen. Bla bla bla. Und wie du auch sagst, ein paar Mal im Jahr kann man sich das geben sozusagen. Aber ich habe auch, also wenn das die Oberhand gewinnt in den nächsten Jahren, das wird schon einiges vermiesen, so weil ich Voll. mehr Fokus irgendwie auf den Sport einfach will.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was Verstappen irgendwie in, immer wieder in äh, Interviews in letzter Zeit auch so... Ziemlich deutlich gesagt hat, dass er, wenn die die Formel 1 so ändern wollen, wie sie es jetzt gerade tun, dass er einfach keinen Bock drauf hat und dass er sich auch vorstellen kann, einfach reinzuhauen und in einer anderen Rennklasse zu fahren. So. Und das finde ich irgendwie auch tatsächlich vollkommen atzig, weil ich mir denke, so, also ich meine, ich hätte jetzt, ich würde mir jetzt nicht, wenn Max Verstappen in IndyCar-Serie wechselt, mir IndyCar deswegen ja. reinziehen, aber vielleicht, wenn er in irgendeine Rallye-Serie oder sowas wechselt oder irgendwas anderes Irres, hm. MotoGP oder sowas. <lacht> das ist so krank. Das ist ja komplett krank. Äh, da würde ich mir das wahrscheinlich schon reinziehen. Aber ähm ich glaube, ich habe eben noch so ein best of von der Pressekonferenz gesehen. Und ich meine, wenn
1: ich es richtig zusammenkriege, dass Paris irgendwie zu spät gekommen ist, weil der noch PR-Termine da mhm. hatte. Ähm, und da hat Max die ganze Zeit darüber gejokt, so ja, nee, äh, irgendwie wir haben ja keine Zeit mehr, weil wir nur PR-Termine die ganze Zeit haben. Und bla bla. Also da hat er auch nochmal raushängen lassen. Wahrscheinlich hatten die am Miami-Wochenende noch mehr PR-Termine als sonst sozusagen. Also ich weiß, ne?
0: was ich gelesen habe auf jeden Fall ist, dass die Fahrer, also dass zumindest ein Teil der Fahrer, ich weiß nicht, ob es alle waren, ziemlich abgefuckt waren über diese ganze Show auf den hm. Miami-Dings. Ich weiß aber auch, dass die FIA oder die Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass sie auf jeden Fall noch öfter planen, solche Shows zu machen. Also es wird, glaube ich, in den, bei den anderen äh, usa Grand prix ähnlich sein.
1: Ja, das wird in Las Vegas Safe noch schlimmer werden.
0: Wahrscheinlich sogar noch schlimmer werden. Und sie haben aber gesagt, dass sie sich mit den Fahrern zusammensetzen wollen, um zu gucken, wie man einen Kompromiss finden kann für diese Show, aber auch gleichzeitig, dass natürlich ich kann das schon verstehen, Alter, wenn du vor so einem, vor so einem Rennen dich eigentlich konzentrieren musst und in deine Zone reinkommen musst und sozusagen, und dann wirst du da noch so komisch übers Grit gescheucht und musst dann da von Termin zu Termin hetzen und PR hier und Interview da und dann noch diese komische Show, wo du dann von LL Cool J vorgestellt wirst, das ist ja auch der komplette Film, Alter, wie soll man das aus seinem Gehirn streichen und dann erfolgreiches Rennen Fahren, wenn sowas gerade passiert ist mit einem, so, das ist ja, keine Ahnung, komplett verballert einfach. Die sind wirklich so unsensibel. Ich schwör's. Naja, ähm, ja, wir werden das einfach mal weiter im Blick behalten, was da einfach passiert.
1: Einfach wie in den 80ern im, im Paddock chillen und kippen rauchen.
0: Vielleicht, also ein, ein, eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht, vielleicht fängt ja irgendjemand mal, also vielleicht fängt ja die USA mal einen richtig kranken Angriffskrieg mit irgendeinem Land an und dann wird die USA einfach boykottiert, werden alle USA-GPs gestrichen. Das wäre mal was. Wollen wir mal sehen. Aber ich glaube, ja, will nicht eigentlich in unserer nicht, dass Welt. deswegen Krieg angefangen wird, um ehrlich zu sein. Erstens
1: sagen. das und zweitens leben wir in der westlichen Welt. Es wird dann als Democracy und Freedom verkauft.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ist auch wichtig. Demokratie und Freiheit. <lacht> ähm, ja, dann habe ich vorhin noch erzählt, ähm, dass äh, Max Verstappen sich in der Pressekonferenz oder nee, nicht in der Pressekonferenz an, sondern in dem, wie heißt das eigentlich, wo die sich mit den Rennmarshals vorher treffen, diese Vorbesprechung das vor dem Rennen. Das ist das Briefing. Das, das Fahrer -Fahrer -Fahrer Briefing, genau, das Fahrerbriefing. Fahrer ja? Und im Fahrerbriefing hat wohl ähm, Max Verstappen sich äh, erstmal darüber abgefuckt, dass die DRS-Zonen kleiner gemacht wurden äh, im, beim Miami Grand Prix, weil natürlich die das effektivste und beste drs system gerade haben und man hat ja jetzt auch wirklich gesehen am Wochenende, was für eine kranke Waffe das ist in hm. diesem Rennen. Äh, was das heißt eigentlich effektivstes drs system Weil das ist ja schon vorgegeben, wie weit ähm, der
1: aufgehen ja. darf. Das ist, war ja letztes Jahr, hatte doch Mercedes ist eine mal eine Strafe, Frage, weil der eben zu flach war und
0: so. Wie kann man das, das habe ich noch nicht ja. gecheckt bisher. Ich checke es auch nicht 100%, aber so wie ich es verstanden habe, ist es definitiv so, dass dieses drs system von Red Bull, dass die halt deswegen am Ende einer geraden, absurden Geschwindigkeitsüberschuss haben. Safe. Auf jeden Fall, das sieht man auch und, und das belegen das, auch die genau, Zahlen. Ich frage mir
1: nur, also der Flügel ich, geht auf, ich aber auch nicht. ist der so geformt, dass durch die Öffnung das noch besser fließt? Ich denke, dass das Luft, vielleicht ne? schon vorher
0: auf dem Auto anfängt, dass Adrian Newey da irgendwas gemacht hat, dass die, die Flüsse, die dann da durchdonnern, noch besser sind. <lacht> Oh, Dick, wir haben so wenig Ahnung, ne? Kennst du diese geilen Memes? Kennst, Kennst du, du vor allem diese Formel-1-Youtuber, die das alles technisch mega perfekt ja. erklären? Da sind wir auf jeden Fall Lichtjahre
1: von entfernt. Kennst du diese Memes? Einfach so ein Bild von einer Kuh, how normal people see a cow, ja. und dann so ein Bild von dieser Kuh, von diesen 3D-Simulationen, wo sie Luftströme, how <lacht> Edge you a cow, und dann so mit den absurdesten Gegenständen einfach... Das ja. ist so geil, Alter. Das ist so ein Nischen-Meme. So Nischen das checken einfach nur Menschen, die viel Formel 1 ja, gucken. Weil, weil du Adrian Newey halt kennen musst, da musst du wissen...
0: Und das ist, der Aerodynamic.
1: Deka, Alter, es ja. ist so geil. Es ist so geil. Aber ja, wahrscheinlich, der läuft durch sein Zuhause. Das Fenster steht auf Kipp und der kriegt eine komplette Gänsehaut, weil er auf einmal den Luft vor seinem dritten Auge sieht den Luftstrom durch die ganze Bude zirkulieren und rastet. Der ist einfach raus.
0: Vollautist, der sieht alles, nur in ja. dieser Luftstrom. Äh, der kann so Infrarot Ansicht.
1: sehen, wie so manche Tiere, und sieht dann irgendwie so, den, der sieht Wind, der sieht Luft halt.
0: Ja. Komplett. Anders kann
1: ich mir das nicht erklären.
0: Ähm, so.
1: Und Helmut Marco mit seinem Glasauge sieht das auch. Ja, sowieso. Und deswegen verstehen die sich ja, so gut.
0: Marco sieht wirklich alles mit seinem Glas -Auge. Der <lacht> Imperator.
1: Der hat so ein bisschen von Microsoft so Cyborg Auge mit Chip drin und so sich da reinknallen lassen und der hat da noch so ein paar Stats
0: und extra Fakten. Würde ich auf jeden Fall safe auch machen. Wenn ich ja. ein Fake Auge bräuchte, würde ich auf jeden Fall checken, was man da machen könnte. So ein AI Auge. AI Auge. Das ist ja Künstliche Augen kann wie Drake. Chat GPT.
1: Ja, Mann. Chat-GP gibt's bald. Der Chat-Grand Prix. <lacht>
0: Boah, das ist kranke Idee eigentlich. Boah, das ist wirklich eine kranke Idee. Der Chat-GP. Man, äh, man treibt sein Auto mit äh, Textnachrichten an. Man
1: muss so mega schnell coden. Je schneller man codet, desto schneller fährt das Auto. man dann musst du den Boxenstopp coden und so. Das wär's, Alter.
0: echt Keine schlechte Idee, mein ja. Lieber. Ähm, Mal wieder
1: der Millionen-Think Tank hier.
0: Ja, äh, genau. Und auf jeden Fall, ich wollte noch ganz kurz diese Geschichte erzählen. Also, wir sind immer noch in diesem äh, Fahrerbriefing. <lacht> ja, so wir, wir kommen da kurz wieder hin zurück. Es läuft noch das Briefing. Ja, wir kommen, das Briefing läuft und Markus Lappen <lacht> hat sich abgefragt darüber, dass die DS-Zonen zu, zu klein sind. Und ja, und dann wird ähm, äh, wird von den, ja, von den Leuten, die da von der FIA sitzen, mitgeteilt, dass am Sonntag diese kleine Show stattfinden soll. Mhm. Ähm, und äh, das wird denen dann erklärt, was da passiert und so weiter und so fort. Und äh, dann hat ist wohl, so wie ich es gelesen habe, Max, das da mal aufgestanden hat, wohl gesagt, äh, dass es ja schön und gut wäre, dass diese Show am äh, Sonntag stattfinden würde vor dem Rennen. Das wäre dann ja immerhin die einzige Show, die stattfinden würde, weil auf der Strecke würde es ja keine Show mehr geben, mhm. weil die DRS-Zonen mal wieder verkleinert wurden. Was? Also... Äh, ein kleines Komm, geworfen. Komm
1: bekannt vor, als hätte ich das schon mal gehört in ja. meinem Leben. krass, ne? Da dämmert's als mir als doch. ob du es
0: selber gelesen hättest. Als heute. hätte ich es
1: selber gelesen. Nee, aber ist funny, Max hat so eine kleine Wutrede gehalten, anscheinend. Finde ich, okay. ich das bildlich so geil vor, wie er so auf, aufsteht und wie so ein patziges kleines Kind das so sagt. Vor allem, äh, dass man bedenkt, dass er 45 Runden auf demselben Reifen da rumgebrettert ist und alles in Grund und Boden gefahren hat. Ist halt wirklich. Funny, dass er sich dann darüber, als würde er sich so darum kümmern oder als ähm, würde er sich darüber aufregen, dass im Mittelfeld hinter ihm nicht genug Überholmanöver passieren, weißt du was ich meine, ja, den juckt ja eigentlich nichts außer, dass er gewinnt und äh, plötzlich kümmert sie ihn, dass er nicht genug Show auf der Strecke, ist. finde ich witzig.
0: Fun Fact an dieser Stelle, an diesem Wochenende, an dem Max Verstappen sich über die DRS-Zonen abgefuckt hat, gab es auf dem Miami Grand Prix 60 Überholmanöver ja. während des Rennens und das war Top-Wert für diese Saison. Das. Es gab bei keinem Rennen bisher mehr Überholmanöver. Auch Max Verstappen hat ja einige davon selber eingeleitet. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Also ganz so schlimm wird es nicht gewesen sein und ich fand, sein Auto sah auf jeden Fall so aus, als ob es auch mit verringerter DRS-Zone noch ganz gut überholen könnte. Generell verstehe ich natürlich den äh, Einspruch dahinter schon so ein bisschen. Was ich mir vollkommen wünschen würde, wäre, dass die DRS für jedes Auto denselben Effekt hätte. Weil ich finde, eigentlich sollte es, es muss ja von mir aus nicht mal DRS sein, die sollen von mir aus eine Batterie oder irgendwas drin haben, egal was für eine, für eine Idee, aber ich finde, du kommst in diese DRS, in dieses Fenster, eine Sekunde, dann hast du eine technische Hilfe, die dir mehr Leistung verleiht und dann fährst du an dem Auto vorbei und kannst überholen, wenn du dich traust oder wenn du gut genug bist oder nagel genug dran bist alles vollkommen fein aber ich finde ab dem Moment wo das halt für manche Leute nicht genug Power gibt um zu überholen und für manche so viel dass sie zwei Autos gleichzeitig überholen können ist man halt an dem Punkt wo es auch wieder komplett unverhältnismäßig ist das Witzige und ich ist denke, ja sowas so
1: hatten die ja vor der ja ich gab's weiß ja das
0: Chaos. genau
1: und das war ja diese Kinetic Energy Recovery System, ja. wo mit einer äh, Batterie, dass du Power hast, die du drücken kannst ja. und die sich, wenn du bremst, wieder auflädst. Ja. Das, gab, das war ja der Vorläufer vom DS eigentlich.
0: Genau. Aber was war da das Problem? Warum haben die das getauscht?
1: Keine Ahnung, okay. vielleicht als sie dann eh auf Hybridmotoren gewechselt haben und dann zu viel Wegen Batterie diese, ja, okay, und irgendwie mäßig Punkt. so.
0: Ich wollte auch gar nicht damit Weiß jetzt sagen, dass nicht. wir eine, noch eine weitere Batterie in diesem Auto brauchen oder so. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fände es eigentlich geil, wenn das drs system für jedes Auto denselben Effekt hätte, weil warum soll ein zu Hamilton, nicht, wenn er hinter einem Alonso ist und sich auf sagen zwei Sagen hinter einem
1: Magnussen in diesem Ja, Land. oder
0: sagen wir mal hinter einem Magnussen und er ist da auf zwei Hundertstel hinten oder auf zwei, wie sagt man das? Zehntel. Zwei, zwei Zehntel hinten dran gefahren und warum soll dann Lewis Hamilton auf der Geraden nicht an dem vorbeifahren können, aber halten ein Verstappen schon, so. das ist halt so... Aber das ist ja
1: das, was ich eben mein, wahrscheinlich meinte, wie, wie, wie kann das effizienter sein, das drs system Es hängt ja. wahrscheinlich mit der gesamten Aerodynamik das des Autos ab, sein. dass sobald ja. dieser Flügel aufgeht, sich der Luftstrom über das ganze Auto so verändert. Ja. Ne? Das heißt, du kannst ja gar nicht die gleich effizient machen, das DRS, weil dann die ich Autos weiß. aerodynamisch sind. Ich habe ja auch sind. nur eine
0: Wunschvorstellung von mir ausgesprochen, in einer war. idealen Welt. Ich fände einfach geiler, wenn wenn Überholen für alle gleich schwer oder gleich einfach wäre.
1: Ich fände geil, wenn die wie in der Fantasy League so Chips hätten und Red Bull <lacht> darf jetzt im nächsten Rennen kein DRS benutzen, zum Beispiel. Ja, Thema Fantasy League haben wir vorhin
0: auch drüber gesprochen, ja, aber ich wir,
1: glaube... Boah, Dika, ich hatte gerade schon das Gefühl, dass die, diese Folge jetzt unnormal lang geht. sehe, dass wir erst wir? bei 50 Minuten sind und es kommt mir so lang vor, weil wir an dem Punkt schon mal waren. Wir reden ja... Zum wir haben noch nicht darüber. mal über das Rennen gesprochen. Genau, aber ich dachte, boah, fuck, die Folge wird, wir sind jetzt schon Overtime, aber ist einfach nicht. Es fühlt sich nur so an, ja, ja, weil ja, wir schon so lange reden, nur die Fall. Hälfte davon auf Band ist.
0: Willst du, Wollen wir die Geschichte zu der Fantasy League erzählen oder wollen wir es ganz abkürzen?
1: Die erzählen wir in einer du, kürzeren Form. Du
0: darfst erzählen.
1: Die Thema Fantasy League. Ich bin sehr happy mit meinem Ergebnis dieses Wochenendes. Ich bin
0: mit meinem Hab Ergebnis auch happy.
1: Ach krass. Ja, yeah. nice. Wie kann das denn sein? Ach ja, stimmt. Wir haben ja, ja wie schon erzählt, am Samstag zusammen das Qualifying geguckt. Ich habe ja letzten Grand Prix verkackt mit der Fantasy League, weil ich verpasst habe, die, die Deadline da zu wechseln. Habe mir natürlich jetzt sehr vorbildlich eine Erinnerung gemacht und so weiter und so fort. Dann nach dem dritten Training mir meine Gedanken und Kalkulationen äh, gemacht, am Whiteboard den, Unter den gegebenen Umständen. Ich habe Real Talk, das habe ich Henrik erzählt, Chat-GPT gefragt, Ach, oh, was Crack. am besten, unnormales Crack, Alter, weil ich alle Eventualitäten mit einbeziehen wollte, was ich denn am besten machen kann in, äh, in meine Fantasy League. Und er hat, er oder sie oder es hat geschrieben, äh, dass, er, dass äh, er keine Meinung irgendwie dazu geben kann, dass er keine Tipps geben kann oder sollte dazu, aber dass ja in der aktuellen Saison Max Verstappen und Lewis Hamilton das Fahrerfeld anführen und hat einfach Statistiken aus der letzten Saison aufgeführt, das heißt GPTs, was Formel 1 angeht Aus noch der
0: letzten oder vorletzten?
1: Weil angeblich hat das ah, nur stimmt. den Datensatz von 20 ah, ja. bis 2021. Stimmt, das ist eine vorletzte Saison, stimmt. LOL. Ja. Äh, das heißt, ChatGPT ist noch schlechter, als wir beide informiert über die Formel 1. <lacht> und ähm, hat dann Also ganz wir brauchen uns
0: auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, dass ChatGPT uns auf äh, mystische Art und Weise als Formel 1 Podcast bald ablöst. <lacht> ja,
1: und äh, hat ganz komische Vorschläge gemacht, dann konnte ich da wieder drauf scheißen. habe meine Wahl getroffen, bin auf die Be auf diese ominöse besagte Party gegangen, wo Henrik auch war. <lacht> Und dann war so, hey Bro, gleich irgendwann ist Qualifying, lass das zusammen hier gucken, wie zwei Opfer in der Ecke. Äh, Bro, hast du schon dein äh, Fantasy-League-Team gemacht? Du hast in dem, zu dem Zeitpunkt das noch nicht gemacht und dann warst du so, oh, das mache ich noch schnell und ich war so, hey, ich sag dir nicht, was ich gemacht habe, mach du und dann sage ich dir, was ich gemacht habe und Hendrik hat exakt dasselbe gepickt wie ich, exakt jeden Fahrer, alles gleich, Teamfahrer, alles gleich und dann waren wir so, oha, wir werden dieselben Punkte machen dieses Wochenende. Ja und genau so war es
0: genau so ich habe ja hab bisher,
1: hab bisher noch nicht so viele Punkte gemacht an einem Wochenende, für mich
0: war es das Beste ich glaube du hast irgendwann mal bessere Punkte, wenn mich nicht alles täuscht ach ja, ähm, es war aber auch ein gutes Wochenende genau. für mich und ich muss wirklich sagen ich hab ein, also der Call, den ich gemacht habe vor dem Qualifying war ich habe Lance Stroll aus meinem Team entfernt, mhm. mit dem ich bisher eigentlich sehr zufrieden war aber irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt nee Bro, dieses Wochenende ist der Bruder irgendwie nicht ganz am Start, so. ich, wir brauchen was anderes.
1: Der muss ich mal wieder Handbrechen.
0: Und ich dachte irgendwie Alpine wird dieses Wochenende vielleicht mal ganz gut sein. Und dann habe ich mir Pierre Gasly ins ja. Team reingepackt und den hattest du auch drin. Ja. Und äh, das hat echt gut funktioniert. Also ich meine, es war am Ende vom Rennen, war ich ein bisschen der traurig. Der Einzige, der reingeschissen
1: hat, war Hülkenberg. Den hatten wir drin beide.
0: Ja, der ja, der hatte, der hat es der hat, ein bisschen schwierig. Der hat halt Qualifying reingeschissen. Ja. Und dann war danach alles Weitere nicht so einfach für ihn. Also Hülkenberg hat reingeschissen, das stimmt. Der war so ein kleiner Totalausfall. Aber ähm, Pierre Gasly ist ja wirklich bis ins Q3 gekommen. Und ist, glaube ich, sogar von 8 gestartet oder so. Also auf jeden Fall relativ gut. Und... Ähm, und dann ist er, der war im Rennen tatsächlich auch top, um ehrlich zu sein. Komm, ich entsperre dir hier meinen Rechner.
1: Ja, gib mir mal einen Finger, ja, geil, ja.
0: Bevor ähm, wir die Fake
1: News verbreiten, hole ich nämlich die rein. Komm, ja, hier guck rein. mal, eben,
0: wo der, wo Pierre Gasly. Also lass mal über. Äh Startaufstellung war Gasly sowas von auf der 5. Boah, Junge, guck mal, der war sogar auf der 5. Ja. Der war auf der 5 nach dem Qualifying, weil, ja, da reden wir gleich drüber, aber ähm, und dann ist er am Ende am Ende des Tages auf 8 Achter, rausgekommen. Achter, ja. Ne? ja, und er war kurz vor Schluss noch auf der 6 und wurde dann noch einkassiert von Leclerc. zwei Leuten. Und von Hamilton. Leclerc und Hamilton. Weil, äh, ja, bei ihm dann die Reifenstrategie leider nicht aufgegangen ist. So, Das war ein bisschen traurig, aber an sich echt ein gutes Wochenende für den. Krank, dass
1: Hamilton auch vor Leclerc Wo rausgekommen Wo war Ocon ist, ne? auf der neuen? Ja.
0: Ja, stark. Also für Alpine gar nicht mal so schlecht. Ähm... Ja, pass auf. Ich habe alles gesagt, was ich an, an News hatte. Ich habe es jetzt sogar alles schon. Ich fühle mich, als ob ich alles schon doppelt erzählt hätte. Äh, krass. Ich weiß nicht. Aber jetzt kommen wir in das Gefilde, wo wir noch gar nichts doppelt erzählt haben. Nämlich ah, das Rennen. Jetzt du hast es nicht geguckt?
1: Das ist ja das Geile. Also wie sehr kann man reinscheißen? Ich gucke Rennen nicht. Wir, ja, wir reden jetzt auf. ein
0: bisschen über das Rennen. Jetzt mal ganz ehrlich, genau. dieses Rennwochenende jetzt mal abseits dieser ganzen... Eskapaden da rund um diese Show, die da gemacht wurde. Ich fand den Aufbau mit FP1, FP2, FP3 und Qualifying hat mir gut gefallen. Persönlich dieses Wochenende, mhm. nach dem Sprint ich will jetzt nicht sagen Desaster von dem mhm. Wochenende davor, aber Fiasko. nach... Ja, Fiasco oder... <lacht> ich wollte nicht so wertend sein, nach dem Sprintwochenende von davor. Hat mir das... Ende. Ja, aber Aufbau war des ja kein klassisches Endes
1: Sprintwochenende. War ja schon ja, ja. Sprint-Event.
0: Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall, mir hat das ganz gut gefallen.
1: Sprint-Festival, so nennen wir es.
0: Sprintfestival. Ja. ja. Ähm... Ja, und dann gab es dieses Wochenende wieder klassisch FP1, FP2, FP3 und Qualifying. Lass uns kurz über FP1 reden. Ähm, da hat Hülkenberg seine Karre in die Bande gecrashed. Es yes, war Sir. ein normaler Crash. Das Auto ist kaputt gegangen, aber auch nicht unnormal kaputt gegangen. Und Herr Hülkenberg ist lebend da rausgekommen. Ohne Verletzung, ähm, Ja, war natürlich ärgerlich, weil FP1 dadurch gelaufen war. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt FP2 oder FP3 noch mitgenommen hat. Kannst du das da sehen in deinen Ergebnissen? Äh,
1: ja, schon. Zweites Training ist Hülkenberg äh, gefahren, 22 ja, Runden. Ja.
0: Also dann ist der Crash halt wirklich jetzt nicht so krass gewesen. Er ist da eingeschlagen. Es gab eine rote Flagge. Ähm, aber dann ging es auch weiter, ähm, dann kann man kurz zu den Ergebnissen kommen. Ich erzähle mal kurz die wichtigsten. Russell war auf P1, Hamilton auf P2, Leclerc auf P3, Verstappen auf P4, Sainz auf P5 und Gasly auf der 6. Da mhm. gab es schon einen ersten Indikator dafür, dass die Jungs im Alpine vielleicht gar nicht so schlecht sind dieses Wochenende. Mhm. FP2, Leclerc hat sein Auto gecrashed auch ein normaler Crash, hat den frontal in die Bande reingedonnert. Ähm... Ja, Magnussen hat einen kranken 180-Spin hingelegt mm. und ist so unnormal knapp an dieser Bande vorbeigedonnert. Ja. War mega krass, aber nichts passiert. Äh, mega viel Glück. Sag mal kurz die Ergebnisse von FP2.
1: Verstappen 1, dann Sainz, dann Leclerc, dann Paris, Alonso, Norris, Hamilton, Stroll, Ocon und Albon waren die Top 10.
0: Okay. Dann reden wir über FP3. Da habe ich mir überhaupt nichts so aufgeschrieben, weil meiner Meinung nach nichts Spannendes passiert ist. Gibt es da irgendwelche spannenden Ergebnisse?
1: Gestappen, Leclerc, Paris, Sainz, Ocon, Gasly, Bottas, Hülkenberg, Albon und Russell sind die Top.
0: Ja, und ja, aber Alonso zum
1: Beispiel auf der 12 nur, Hamilton auf der 13.
0: Ja, funny thing ist ja, auf im äh, FP1, äh, Hamilton und Russell auf 1 und 2, dann mhm. FP2, FP3 immer schlechter geworden. Mhm irgendwie scheinbar das Setup vom Auto verändert oder so. Ähm, ich
1: glaube, dass die anderen Teams aber auch deutlich stärker geworden sind. Das kann Und auch die sein. Strecke wurde ja neu asphaltiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und ist dann im Laufe ist der dann viel besser, besser geworden. geworden. halt. Also es war, hieß wohl so, dass auf der Ideallinie war es irgendwann sehr gut, aber mhm. abseits der Ideallinie war der Grip irgendwie grauenhaft und was man gesehen hat, wenn man einmal davon abgekommen ist, so Verstappen hatte ja auch im Q3 oder so, glaube ich, in seiner einen Runde einen Fehler, bevor mhm. äh, Dings gecrashed ist. Ja. Crash ist. Ähm, und dass
0: sobald du da am Limit gefahren bist, abseits der Ideallinie, keine Chance. Ja, dann lass uns doch über das Qualifying sprechen. Ja. Wer ist denn von, wer ist im Q1 ausgeschieden?
1: Ähm, ah, das sehe ich Eins Ausgeschieden. The Fries Norris, ne, warte mal, die letzten fünf. Norris, Zunodas, All, Yestri und Sergeant.
0: Okay, die sind ausgeschieden. Okay, äh, krass. Ja, dann äh, wer ist im Q2 ausgeschieden?
1: Äh, Albon, Hülkenberg, Hamilton, Guan Yuzhu und Nick de
0: Vries komplett krank einfach, dass Hamilton auf P13 gelandet ist. Ja. Der hat es wirklich überhaupt nicht, das war ja letztes Wochenende, ist Russell ja von der 10 oder 11 gestartet, ich glaube von der 10 und dieses Wochenende dann Hamilton von der 13. Also ja, ist natürlich wirklich einfach ein, ja ey, Dick, wenn du dir so ein Qualifying ablieferst, dann hast du es natürlich im Rennen einfach super schwer, egal wie gut oder ja, schlecht dein Auto jetzt ist. so Alter, auch beide McLaren, ne Q1 raus, Alter. Ja, voll.
1: Also da dachte, war nicht so letztes Wochenende, dass man noch dachte, oh, es geht ein bisschen nach oben, Norris ja, zumindest und so. Ja, es aber wurde,
0: wurde auf jeden Fall in die Richtung, aber die haben es in, in Miami überhaupt nicht zusammengebracht. Nee. Ja. Ähm, ja, und dann war Q3. Und Q3, da waren dann noch äh, zehn Fahrer im Feld, die um die Pole Position gefahren sind. So
1: sieht's aus. Mehr oder
0: weniger. Und dann ist etwas passiert. Und zwar ist ein Fahrer von der Strecke abgekommen. Wer könnte es gewesen sein?
1: Brrr. Trommelwirbel.
0: Da Leclerc. Zum zweiten Mal an dem Wochenende. Ja. Zum zweiten Mal an dem Wochenende. Und, und zum
1: Gefühl zehnten Mal in einem Q3.
0: <lacht> ja, also, ähm, das ist vielleicht ein Punkt, über den wir später auch nochmal sprechen War wir das wir nicht in Baku auch können. schon so? Ja. Lachkick! Ja, also es ist auf jeden Fall verrückt. Leclerc ist abgeflogen und zwar irgendwie so, also. Es war wirklich noch alles offen, die Zeiten waren super weird und die Leute waren quasi gerade alle auf der Outlab mhm. und wollten dann halt noch eine, maximal zwei, also ich glaube eigentlich war nur noch eine nur noch Runde eine. drin quasi. Und dann hat der irgendwie halt die Karre weggedonnert und dann war halt keine Zeit mehr für die Leute, also selbst mit roter Flagge, um nochmal rauszufahren, na, die ja. Reifen aufzuwärmen und dann eine bessere Zeit zu setzen. Ja. Und deswegen wurde das Qualifying abgebrochen. Und dann gab es eine verrückte Startaufstellung, die wir jetzt an dieser Stelle erfahren werden von Marius. Und deswegen dachte ich auch, es wird ein sehr spannendes Rennwochenende. Also zählt uns mal. Und zwar auf der Pole Sergio Perez... Krass, wäre natürlich vom Story-Arc her krank gewesen, wenn Sergio Perez direkt noch ein Rennen gewonnen hätte.
1: Dann Fernando Alonso. Stark. Der hat gesagt vom Rennen, sein Dream wäre es, ähm, bis Runde 25 vor Verstappen zu bleiben.
0: Das ist eine ziemlich gute Prediction, um ehrlich zu sein. Ja,
1: hat aber nur bis Runde 14 oder so gehalten.
0: Ja, aber ich hätte, um ehrlich zu sein, hätte man ja auch davon ausgehen können, dass Verstappen halt vielleicht erst kurz vor Schluss an denen vorbeikommt. Mhm. Aber ja, also ist eine gute Predigten von äh, Sainz auf der
1: 3, Magnussen auf der 4, mhm. Gasly auf der 5, Russell auf der 6, äh, Leclerc auf der 7, Ocon auf der 8, Verstappen auf der 9 und Bottas auf der 10.
0: Bottas auf der 10, auch ja. verballert, Alter, dass Bottas einfach eine schnellere Zeit als Hamilton gefahren ist in ja. seinem Alpha-Müllhaufen. Ja. Krank, ja. Ähm, das ist schon alles sehr verrückt, oder wenn man da so drüber nachdenkt?
1: Also die Startaufstellung hat auf jeden Fall äh, Bock gemacht sozusagen für das Rennen, aber deswegen meint ja eben, ich dachte, okay, ich habe das Rennen nicht geschaut, äh, das ist ja in alter Manier, äh, geht es dann wieder rund und die Startaufstellung hat das auch irgendwie versprochen, aber... Weiß nicht, so mega spektakulär war es nicht, oder?
0: Also ich sag mal so, ein Element, was ich natürlich wirklich cool in diesem Rennen fand, war so ein bisschen die Aufholjagd von Verstappen. Das hat halt leider nicht lang angehalten, weil der Bruder halt wirklich in Runde 14 oder 15 auf P2 war und in Runde 21 hat er das Fahrerfeld angeführt und dann war das Ding weil halt gelaufen. Weil dann in die
1: Box gegangen ist, ne? dann an die Box er gegangen ist. Hart und er ist auf Hart gestartet und, und 45, Runde 45 ja. auf den geblieben, ne?
0: Ja, ja. Und ist halt auch, Junge, der, also der hat halt, Ach, keine Ahnung, was soll man über diesen Kerl sagen, Bruder? Perez war halt hinter ihm mit neuen Reifen dann, der ist ja auf Mediums gestartet, hatte dann die Harten und andersrum hat halt äh, Verstappen auf den harten gestartet, hat sich am Ende die Mediums geholt, so und ähm, Verstappen hat halt in dem, in seinem ersten Stint irgendwann gegen Ende bessere Rundenzeiten gefahren mit seinem harten Reifen als. Mhm. Paris mit dem neuen Reifen. Ja. Und das ist halt so. Boah. Bruder, ja, Junge, wie krank dominant kann man sein? Alter, Aber das, das muss man ja irre. wirklich mal betonen, wirklich also krank. der
1: hat ja irgendwas, macht der ja so anders, also wie gesagt, du kannst ja wie, wie schon muss äh, wie machen. schon bei McLaren eben gesagt, ich weiß nicht, ob es in unserer ersten Aufnahme oder jetzt in der war, dass das, du kannst es ja nur gegen den Teamkollegen vergleichen sozusagen und du kannst cool. ja nur Verstappen aktuell gegen Paris vergleichen und allein dieser Fakt, dass der auf einem 40-runden alten, harten Reifen äh, bessere Zeiten fährt als jemand, der da gerade fünf oder zehn Runden irre. drauf ist. Also was geht dicker? So, es ist ja wirklich krank, ja. eine kranke Leistung.
0: Mhm.
1: Und dann, als er auf Medium gegangen ist, war natürlich äh, gefundenes Fressen. Das äh, wollte ich äh, eben, äh, habe ich es eben gesagt in dieser, in diesem Take, dass ich ja äh, fünf, dass irgendwann hat der ähm, Stream bei mir geklappt. Also mhm. auf welcher Plattform sage ich jetzt nicht, aber ich lag im Bett und äh, Cindy und ich konnten ja nichts schauen, außer britisches Fernsehen, weil das Internet uns äh, im Stich gelassen hat. Und sie ist irgendwann eingepennt und ich dachte, äh, ich öffne nochmal meine Augen und gucke, ob irgendwo Formel 1 läuft und dann lief es auf einmal tatsächlich, wo auch immer und dann war ich so, hey, geil, äh, dann schaue ich mir das jetzt zu Ende an und ich habe tatsächlich in Runde 40, müsste das sein, bin ich rein, den Boxenstopp von Verstappen gesehen, also es war kurz vor seinem Boxenstopp, dann wie er raus ist, dann wie er Paris überholt hat.
0: Innerhalb von einer Runde.
1: Genau, das sowieso und in dieser Runde, wo er den überholt hat, danach bin ich selber eingepennt. Ich habe quasi nur dieses eine Highlight des Rennens live gesehen und bin dann selber eingepennt und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht, weil ich glaube, ich glaube, das war ganz müßig. Aber hast du das Ich bin aufgewacht, weil mein Handy dann noch lief und ich glaube, äh, dieser irre Ted's Notebook dadurch Paddock gegeistert ist und die Leute belästigt hat. Ich glaube, da bin ich ja, aufgewacht klassisch. und es lief noch, Ab das Handy einfach zugemacht, ausgemacht und äh, weitergepennt. Ähm,
0: <lacht> hast du. Äh das Überholmanöver von Verstappen gegen Leclerc und Magnussen zusammen. Nachher in
1: der w Wiederholung, ja, wo er zwei gleichzeitig ne? überholt hat, ne? Aha, ja. ja, ja, ja.
0: Ja, der Bruder ist Thema halt auch drs Vorteil. Ja, ne? Thema DRS-Vorteil und natürlich auch Thema in Rennintelligenz. Ne? Also ja. das muss halt auf jeden Fall. Das hat der halt gerochen. Das hat er halt sowas von ja. antizipiert, dass das die Situation entsteht und hat die dann so ausgenutzt. Das ist schon krass gewesen. Ja. Ja, ey, ich würde sagen, genug der Lobhudeleien auf Max Verstappen. Der Dude ist krank. Es ist natürlich irgendwie auch vorher schon klar gewesen, dass das eine Strecke ist, die dem ganz gut liegt. Perez hatte irgendwie, ja, nicht wirklich eine Chance, muss man einfach sagen, selbst wenn Verstappen da von P9 gestartet ist. Aber das war kein großes Handicap dieses Wochenende.
1: Juckt gar nichts, Alter. Den juck
0: wirklich nichts, ich hätte paris den Sieg auf jeden Fall gegönnt und hätte mich da sehr darüber gefreut, wenn es nochmal spannender geworden wäre in der Meisterschaft. Aber es sollte nicht sein. Ähm, Peres hat nichtsdestotrotz auch ein ziemlich gutes Rennen hingelegt. Meiner Meinung nach fehlerlos. Mhm. Ähm, hat auch irgendwie äh, gegen Max gefeitet, als es kurz ging ja. so. Hat dagegen gehalten. Äh, fand ich toll. Bin gespannt, wie das weitergeht. Hoffe, dass äh, Peres da noch irgendwie die ein, zwei Zehntel findet, um irgendwie Max wirklich ernsthaft im Nacken zu sitzen. Das wäre einfach geil, ja. wenn das noch passiert. Wenn nicht, dann. Oder nicht. das
1: B-Auto von Mercedes.
0: Ich hoffe ja, um ehrlich zu sein, dass Verstappen Monaco irgendwie vielleicht gar nicht erst antritt und Paris dann da gewinnt oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir werden sehen. Ähm, ja, dann lass uns über, über Ferrari reden. Ich glaube, da muss man mal drüber reden.
1: Mhm. Ähm, Thema Ferrari.
0: Ja, ich weiß, dass Ralf sich auch relativ ausführlich über Ferrari ausgelassen hat am Wochenende. Oh, und hat da auch keine guten Worte für gefunden. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, hat das Halt noch so ein bisschen in meinem Kopf wieder. Und ich bin aber in vielen Punkten wirklich bei ihm. Mhm. Ich glaube auch im Moment, es, es war ja lange, lange Zeit so, dass die... Die Memes sind ja, ja, was hat Ferrari alles falsch gemacht und das Team ist so schlecht und die verkacken alles. Ich würde aber sagen, mittlerweile sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagen kann, eigentlich haben die gerade ein Fahrerproblem. Weil beide Fahrer wirklich, wirklich die Saison nicht gut performen. Mhm. Ähm, also, ich finde gerade dieses Wochenende, wenn man sich vor Augen führt. Science hatte so
1: eine Strafe im Rennen wegen Science zu schnell eine Boxengasse. Halt ne?
0: Zu schnell in die Boxengasse geballert, hat er eine 5-Sekunden-Strafe. Okay, das will ich ihm nicht mal irgendwie Trotzdem großartig vorhalten. Ja, das natürlich hat er den Grundstein dafür irgendwie auch im Qualifying gelegt, so ne, dass er da vor Leclerc gewesen ist. Hm. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, dann Leclerc hat ja auch. Nachdem er sein Auto im Qualifying schon in die Wand gedonnert hat, dann mit seinen Ingenieuren irgendwie noch darüber gesprochen oder so, wie man das Auto Setup technisch noch verändern kann, dass da was geht. Oder vielleicht war es auch vor dem Qualifying nach dem FP3 und auf ja, jeden Fall. Ja, nach dem Qualifying hat, kannst du ja nichts genau, mehr ändern. Genau. Die, die Ingenieure haben sich nach, dem, nach den freien Trainings bei Ferrari dagegen ausgesprochen, dass Leclerc noch Änderungen am Auto vornehmen will. Leclerc wollte aber unbedingt auf mehr Risiko und noch irgendwelche Änderungen vornehmen und so weiter und so fort. Und wo hat es hingeführt? Leclerc hat gar nichts gerissen dieses Wochenende. Mm. Der ist wirklich so ein trauriges Rennen gefahren, das kann man sich gar nicht, also das kann man wirklich niemandem erzählen. Er hat kein Überholmanöver hinbekommen, also es war wirklich traurig zu sehen, wie schlecht dieser Ferrari von Leclerc war. Sainz hat ein solides Rennen gefahren, Sainz fährt öfter solide Rennen, finde ich. Ja. Sainz fehlt dann öfter mal im Qualifying so der Biss, um ehrlich zu sein, um mal sich besser zu positionieren und in eine bessere Ausgangslage zu kommen. Und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich bei Science so den Riesenvorwurf machen kann. Aber die beiden sind halt, irgendwie wirkt das so, als ob die viel zu viel Risiko in manchen Situationen gehen. Dann sind die irgendwie das ganze Team, beziehungsweise auch die Fahrer wirken so, als ob die so all over the place wären. So weißt du, so komplett nervös und fahrig und. Ja, ich glaube einfach, dass die letzte
1: Saison das so ein bisschen erzwungen hat, halt. Also dass man jetzt so, letzte Saison war man so nah dran wie noch nie am Titel, hat es aber irgendwie aus eigenen äh, Dingen irgendwie verkackt, sowohl team mäßig als dann irgendwann auch irgendwie fahrermäßig und ja. so. Sowohl Sainz hat am Anfang der Saison viele Fehler, Leclerc hatte dann am Ende der Saison mehr Fehler und ich habe das Gefühl, dass sie das jetzt so, so ein bisschen mit der Brechstange halt irgendwie diese Saison, ja, dieses, okay, jetzt, wir jetzt an und so, ne? so. Ja, ja, voll. Das ist das halt, ist ja wie so, du der sagst, vom so Kopf gar nicht ready um ja.
0: Weltmeister zu werden, meiner Meinung nach.
1: Toll, es ist zu viel Risiko wahrscheinlich, weil man es jetzt erzwingen will, sozusagen. Ja. Okay, wir gehen mehr Risiko und das macht es ja meistens dann nur noch schlimmer. Das ist
0: kein gutes Mindset auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube nicht, dass das so sonderlich viel Spaß macht für die da gerade. Nee. <lacht> ja, dann äh, wir haben ja über Nick de Vries und zu Noda schon äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Aufnahme oder in der zweiten Aufnahme war, ich werde langsam auch paranoid, weil ich alles ja. durcheinander werfe, aber nochmal kurz zusammengefasst, zu Noda hat diese Saison in zwei Rennen P10 geholt und in drei Rennen P11, also sehr konstant, da vorne P10, P11 mit seinem Alpha Tauri. Ja. Nick de Vries hat konstant irgendwas P17, P18, P16 geholt, so. Ist also konsequent deutlich schlechter mit seinem Auto. Kommt super schlecht rein, irgendwie bisher gerade. Ich glaube, das Auto ist wirklich scheiße diese Saison. Mhm. Ich glaube, Zunoda ist aber wirklich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Das lässt natürlich ja. gerade Nick de Vries wirklich schlecht aussehen als Teamkollegen. Ja. Aber ja, keine Ahnung, du kommst halt als, Rook als Rookie rein, so was, was willst du machen, so. Sieht halt irgendwie, ich meine, Nick de Vries hat im, im Rennen jetzt auch sein Auto in der ersten Runde hinten bei Norris reingesetzt. So, ne, das ist natürlich auch ein Grund, warum McLaren so ein scheiß Wochenende hatte. Mhm. Äh, hat, ist halt mit seinem Auto hinten in Norris reingefahren und dann war natürlich, mussten beide an die Box und es war irgendwie scheiße. Ähm, klar ist das Rennen danach für Nick de Fries gelaufen und für Norris halt auch so. Also ja. wenn du eh schon hinten rumgurkst aber sich dann auch noch crasht, so, ja, keine Ahnung. Und das wirkte natürlich auch von Nick de Vries wirklich wie ein, ja, ein Rookie-Fehler halt. Ja. Ne? Zu spät gebremst, zu spät auf der Bremse gewesen und dann in den McLaren reingerauscht. Ja. Ist schon bitter auf jeden Fall. Das sind halt die Fehler, die man sich eigentlich nicht erlauben darf. Ja,
1: als Rookie geht's noch, finde ich. In als der Rookie-Season Rookie, geht's, Rookie geht's noch. Irgendwann darf es halt nicht mehr passieren. Ja, ne? Genau. Ja.
0: Ähm, dann äh, lass uns über Aston Martin reden. Stroll äh, ist durch einen dummen Fehler nicht ins Q2 gekommen. Ich glaube, da hat das Team so ein bisschen zu viel Risiko gegangen. Die haben äh, ihn auf alten Reifen draußen gelassen mhm. und wollten Reifen sparen. Und ich glaube, dadurch hätte, ich glaube, wenn er frische Reifen gehabt hätte, wäre es ein Safe-Call gewesen, ihn ins Q3 zu kriegen. Mhm, so hat es nicht geklappt.
1: Die Karre hat ja die Pace, wie man bei Alonso sieht.
0: Genau, die Kara hatte die Pace, so hat es nicht geklappt. War meiner Meinung nach irgendwie der falsche Call bei Stroll die ähm, ja, war natürlich dann irgendwie durch die Ausgangsposition auch für ihn kein einfaches Rennen. Er hat eigentlich gut gefahren und war am Ende wirklich, ich glaube, anderthalb Sekunden von P10 entfernt, also hätte es fast noch gepackt, so irgendwie einen Punkt zu holen. Ähm, ja, war kein schlechtes Rennen von ihm, aber. Ja, es war
1: knapp. Es waren echt anderthalb Sekunden. Ja. Fast zwei, ja.
0: Ähm, ich war dann auch halt voll lange in so einem DRS-Train drin und konnte einfach wirklich nicht so sonderlich viel zeigen an dem Wochenende. Also halt wie so diese typischen Rennen, wo du halt in so einen Pulk reingerätst und dann irgendwie ist dein Rennen schon so halb ja, gelaufen, weil du halt irgendwie überhaupt nicht frei fahren kannst. Ähm, ja. So habe ich es wahrgenommen. Ja, ähm, Piastri, äh, hatte eine gute erste Runde beim Start, gut performt und hat dann äh, technische Probleme gehabt, wie jetzt im Nachhinein rauskam. Ähm, und hat äh, einfach keine gute Rennpace gehabt. Mhm. Aber ich glaube, der musste halt versuchen, das Auto zu managen mit diesen technischen Problemen. Mhm. Musste auch relativ früh an die Box deswegen ähm, und hat, glaube ich, unter den Umständen dann wohl auch noch das Beste rausgeholt. Wurde auf jeden Fall von seinem Team im Nachhinein dafür krass gelobt. Also die haben das irgendwie nochmal so hervorgehoben, dass er krasse technische Probleme hatte und trotzdem das Auto das ganze Rennen im Rennen gehalten hat und so. Ja, war wohl irgendwie noch, äh, also fanden sie wohl bemerkenswert. Das ist ein ganz anderes Klima halt als bei Haas, wo dann so Sachen einfach, ja, wo so Fahrer einfach getrasht werden. Ich glaube, da versuchen die noch den Piastri gerade ein bisschen aufzubauen.
1: Ja, es ist bitter einfach bei McLaren, was da diese Saison irgendwie abgeht, ne? Das ist schon...
0: Ja, voll. Viel, viel Pech und auch das Auto einfach nicht gut. Ja, ja ich glaube, zu Alpine braucht man nicht viel zu sagen. Das Wochenende war viel besser als sonst, ähm, ich glaube, dass die trotzdem mit P8 und P9 jetzt nicht super zufrieden sind. Ich glaube, unter den Umständen war es wirklich das Beste, was man rausholen konnte jetzt dieses ja. Wochenende. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich Gast im Team lasse für nächste Woche. Das muss man mal ganz genau angucken.
1: Ja, muss man mal die Trainings abchecken. Ja,
0: auf jeden Fall. Imola, weiß ich nicht. Ja, Könnte vielleicht auch eine Strecke sein, wo Alpine auch nicht schlecht ist. Weiß nicht.
1: Vielleicht bringen die auch ein bisschen Updates. Muss mal schauen, kommt auch ein bisschen aufs so Wetter. Oh, und
0: Williams habe ich mir wirklich nichts aufgeschrieben. Wo ist Alborn gelandet? Äh,
1: Alborn 14. Sergeant, ähm, der war auch reuig. Letzter. Ach ja, Miami immer. Grand
0: Prix. Ja, Homecoming für den Miami Grand Prix, für ähm, den amerikanischen Hülkenb Superstar. Hülkenberg letzter.
1: 15 und Magnussen 10. Der hat den Punkt geholt.
0: Ah, okay. Ja, das, die
1: waren da, glaube ich, relativ happy mit, dass der von P4 das noch managen konnte, da auf 10 rauszukommen. Ja. Ja. Ich glaube, viel mehr war da auch nicht drauf also nee, ich drauf Haas. Das sind den Umständen entsprechend ganz gut. Ja. Ne? Und ja. Minion, das und waren geile war zwei Folgen. Zwei Folgen an einem Tag. Anderthalb Folgen an einem Tag. Nicht schlecht, muss man ja. auch machen. Kleiner Marathon. Wir bringen jetzt diese Folge
0: raus. Am, wir haben ja jetzt heute Donnerstag. Ich, meinst du, wir bringen die heute noch raus?
1: Weiß ich noch nicht. Muss ich gleich mal gucken mit Post und dies, das. Also vielleicht, vielleicht kommt
0: sie auch am Freitag, die Folge. Ähm, und dann... Äh, Glaub, ist nächste Woche Pause haben. machen wir nächste Woche machen wir eine Pause nächste Woche.
1: Ja, guck mal, wenn wir jetzt die Fre Folge freitags droppt, ja. werden wir wohl kaum montags wieder eine machen ja. und dann mitten der Woche eine zu bringen, wenn kurz danach ein Rennen ist. Ich würde dann ja. einfach nach dem Emilia Romagna Grand Prix dann können wir beide XXL -Folge. Dann können die
0: XXL-Mercedes-Update-Folge Ja, man ohne
1: Witz, alter, ich erzähle über jeden Flügel was über jede Achse. Ähm, nee, dann können wir beide nämlich noch mal kurz in uns kehren und nächstes Mal auf Aufnahme drücken. Ja. Also, das muss man sich ja nochmal. Ich nehme das auf meine Kappe. Ich habe vergessen, Aufnahme ja, zu ich habe aber auch. Normalerweise, so, ich gucke ja immer so auf
0: diesen Bildschirm und sehe diese beiden roten Würste, die ja. immer größer werden. Und ja. die habe ich auch nicht gesehen, habe es aber auch nicht hinterfragt.
1: So, das muss man hier nochmal kurz betonen. Wir sitzen hier in einem High-End-Tonstudio. Ja? Also, das Feinste vom feinsten Equipment liegt hier im Parkhausstudio überall rum. Wir sind Musikproduzenten hauptberuflich. Und dann wird nicht auf Aufnahme gedrückt. Also, das ist wirklich so der. Rookie-Fehler hoch eine Milliarde. aber Annickte Fries, passieren. den wir
0: da gemacht haben.
1: Richtige schale Claire performance einfach. Ne? Unnötige Fehler, wirklich Flüchtigkeitsfehler. Ja. Äh, nicht richtig nachgedacht. Ähm
0: wir müssen an unserem Mindset arbeiten. Ja,
1: wirklich. Wir müssen da wieder das verstappen mindset Ich gehe gleich erstmal in den Simulator, 10 Rennen.
0: Wir versprechen, bis nächste Woche arbeiten wir am, am Mindset, oder?
1: Ich mache jetzt im Simulator gleich zehn Rennen. Sebring Ring. Dann fick dich wurde. So, mein Junge. Äh, das heißt genau, nächste Woche nochmal du tief durchatmen. Emilia Romagna Grand Prix, finde ich geil, geile Strecke, freue ich mich drauf. Ja, ich wäre gerne live ähm, vor Ort schon, aber brauchen wir noch ein paar Wochen. Genau, aber komm, das checke ich jetzt mal aus. Wann sind wir im Urlaub, weißt du das? Äh, ja, können.
0: Also, ja, ich, ich glaube, öffne mal deinen Kalender, darf ich das? Ja, klar, da ist es Ich das das sehe direkt, Fall.
1: ah, nee, das ist es nicht, Mai, Ende Juni, Juni Ende Juni. Ende Juni, ja, wir sind vom 25. Okay. bis zum 7. Boah, das sind so viele Tage Urlaub. Geil, Alter. Okay, ja. 25.06. bis 7.07. Und dann schaue ich jetzt ganz schnell hier in den Kalender, um äh, die Fans auf dem Laufen zu halten. Was habe ich gesagt? 25.06. Bis 7.07. Junge, am 30. bzw. am 2.07. ist Österreich Grand Prix. Ja, stark. Ja, okay, am 9.07. wenn wir zurück sind, ist dann Großbritannien. Das heißt, wir können Rennen können wir gucken zusammen. Österreich. Österreich
0: ist auch gar nicht so weit weg von Italien. Vielleicht können wir sogar hinfahren.
1: Ja, wir sind ja schon sehr zentral in Italien, ja, das das sind schon ein paar ein hoch, ne? Ich
0: will auch gar nicht da weg. Nee. ich will im Pool sein den ganzen Tag. Dicker,
1: ich werde jeglichen Vorrat an Ferrari-Brühe in der Toskana aufkaufen und das in mein Hirn rein verfrachten an diesem <lacht> Tag. <lacht> Vielleicht kommt Onkel Jack auch zu Besuch. Dicker, ich war einfach, als wir in London waren, letzte Story für diese Folge. <lacht> wir sind durch, Eine äh, geht noch. Wir sind durch irgendein Viertel, ich habe vergessen, wie es hieß, aber das war so, soll wohl so ein bisschen das Hipster-Künstler für so ein bisschen außerhalb, aber schon relativ zentral. Und da waren viele Gebäude, die so an den Wänden so Official Graffitis hatten und so, und sehr bunt, sag ich mal. Im Zentrum sind ja die vielen Altbauten, sind so natürlich keine Graffitis mhm. und so. Und da war ein. Äh, ein, ein Gebäude, wo ein riesen, äh, riesen Wandtattoo sozusagen war und das war eine Jack Daniels Werbung und da lag so eine Jack Daniels Flasche und da ist irgendwie Jack Daniels rausgelaufen, da stand Music needs Jack and Jack, Jack needs Music, irgendwie so eine Jack Daniels, wir fördern Musik oder keine Ahnung. Es war so crackig, Alter. Ich hoffe, ich gucke gleich mal, ob ich ein Foto davon gemacht habe. Ich muss so lachen, Alter. Und Cindy muss natürlich auch lachen, weil wir beide ja wirklich unangenehme Erfahrungen mit unserem Onkel Jack schon gemacht haben. Aber ja. auch positive Erfahrungen. Auch natürlich positive, ich, ne? aber auch
0: unangenehme.
1: Das, ähm, der Onkel Jack, der hat wirklich zwei Gesichter und äh, <lacht> ja, muss ich, muss ich dran denken, muss ich lachen, habe ich ja nicht gedacht. War witzig. Geil. Schön. Gute Leute, äh, trinkt nicht so viel Jack Daniels. Bleibt gesund, bleibt schnell, bleibt ja. frisch im Kopf. Genau. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Rennwochenende. Und
0: auf die Updates von Mercedes.
1: Und da freue ich mich am meisten drauf. Und ich freue mich auf die Kommentare von Helmut Marco, wenn die Updates nicht zünden.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: <lacht> Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao.